0: Welkom bij de aflevering van 14 mei om 18 uur 16. Welkom. Uh, prima tijd dit keer, niet uh, middernacht of zo. Ja. <coughs> ja, je... wij gaan vandaag een... Um... Ja, wou wat, wat je dat zeggen?
1: Ja, ik wil de vraag, ben je ziek?
0: Ja, ik ben wel ziek, ja. ja. Dat heeft ook weer een verhaal. Ik ging dus naar een lezing... En die mevrouw zei van, uh, want ik eis altijd vervoer als ik naar een lezing ga, omdat ik niet met openbaar vervoer reis. Dus ik, ik accepteer een lezing alleen als er een taxi wordt geregeld of als iemand me komt ophalen en brengen. Anders uh, doe ik het gewoon niet. Dus zij zegt, ik haal je wel op en ik breng je wel. Ze doet vervolgens die airco fucking hard aan in mijn gezicht. Maar het was helemaal niet zo warm in de auto. Maar zij had het gewoon heel warm. Dus ze doet die airco echt super hard aan. Dus die hele weg van... Het was in... Uh, Oké, okay, als ik zeg welke stad, weet diegene wie het is. Dus slaat maar. <coughs> het was een best wel verre stad. Dus die airco blies de hele dag in mijn gezicht. En sindsdien ben ik gewoon super ziek geworden. Dus ja, dankjewel, mm -hmm. uh, mevrouw. Het was ja. ook totaal onnodig. Het was helemaal geen warme dag. Maar ja...
1: Nee, waarschijnlijk was ze zelf ziek en dan heb je het gewoon uh, had ze een beetje koorts of zo en toen heb je het van haar gekregen. Als ze met de, per se met de airco wilde rijden, had ze het waarschijnlijk zelf heel warm. Maar ja. Want normaal van, uh, van kou zelf word je zeg maar niet ziek. Kun je niet ja. ziek worden. Maar uh, ja, kijk, een Airco kan vies zijn. Uh, de filter van de airco kan vies zijn, maar ja, daar ga je ook niet echt bacteriën in hebben die het hebben overleefd. Maar waarschijnlijk was zij zelf ziek en toen ze die airco heeft uitge uh, aangezet geen haar bacteriën lekker uh, perfect verspreiden over de hele cabine in de hele auto, zeg maar. Oh ja. Dus, dus ja, lekker slim. Maar waarom heb je niet gewoon gezegd, gooi die fucking airco uit, vriend?
0: Ja, ik heb een paar keer gezegd van, uh, ik heb het eigenlijk niet zo warm. Of uh, je kan toch ook een raam aanzetten of zo. Want van, ik heb het idee dat je van airco sneller ziek wordt of zo. En uh, toen zei ze van, ja nee, sorry, ik heb het echt heel warm. En toen dacht ik, ja. Oké, okay, weet je wel, wat moet je daar nog op zeggen?
1: Ja, wat je van Airco hebt is gewoon dat de lucht wordt gewoon de hele tijd gerecycled, als het ware. Ja. Dus als er iets ziekmakends in de lucht zit, dan krijg je dat de hele tijd over je heen. Terwijl als je de raam open doet, heb je gewoon frisse lucht. Daar zitten niet echt ziekmakende dingen in, zeg maar. Dus ja. uh, dat is het waarschijnlijk. Gewoon raam open doen.
0: Ja, dus ik weet nu niet, niet per se wat ik heb, corona of zo, maar ik heb wel ontzettende keelpijn. En ik heb een beetje andere stem en verkouden. Ja. Maar... Het kan ook gewoon verkoudheid zijn. Oké. Okay. Nou, dat... Um, ja, ik wilde dit keer gewoon niet over de actualiteiten hebben. Alhoewel al, we heel veel te bespreken hebben hoor, over de actualiteiten. Dat is heel interessant allemaal. Maar omdat ik de laatste tijd veel lezingen gaf... en er steeds uh, luisteraars van de podcast naar me toe kwamen... om te zeggen van ja, dat aflevering heeft me heel erg geholpen. En kan je niet alsjeblieft nog zo eentje maken... ...waarbij ik misschien de knoop durf door te hakken om een keuze te maken.
2: Mm -hmm.
0: uh, er was gewoon heel veel vraag naar en ja, jij, jij zei ook wel dat die aflevering inderdaad meest populair was. Dus ja, waarom niet? En dan, dan laat ik het aan jou over of je dit achter een betaalmuur zet of niet. Nee, uh, beter,
1: beter niet, beter niet.
0: Oké, okay, ja, misschien als je er geld aan wil verdienen. Ja, het geld uh, heb jij nodig, dus uh, ik weet het niet.
1: Ja, nee, ik denk, uh, we doen... Ja, kijk, hier hebben veel mensen wat aan en dan wil ik het liever niet achter een betaalmuur. Achter een betaalmuur moeten we gewoon de dingen zetten waarin we... Uh, yeah, ja, waarin we dingen vertellen waarvan we niet willen dat iedereen het weet of zo, zeg maar. <laughs> ja, <laughs> je? ja, ja. En uh, ja, dit is... Uh... Dat is wel ja, handig, maar ik, ik kan
0: in deze aflevering ook bepaalde dingen zeggen... waarvan ik niet per se wil dat bijvoorbeeld mijn ouders dat terugluisteren of zo. Maar ja, hmm. dan denk ik, ik
1: denk dat het, ik Denk dat je ouders de podcast luisteren?
0: Ik denk dat er sowieso mensen de podcast luisteren... en dat het aan mijn ouders uh, zeggen. Want uh, een keer belde mijn vader boos op. Ik weet niet meer hoe lang geleden, toen we net begonnen waren en zo. Toen zei hij van, ja, je hebt dit en dit over mij gezegd en zo. En hij is niet iemand die zelf verstand heeft van Spotify en zo, maar... Iemand zit dat gewoon tegen hem te lullen. Ja. En um, dat had ik in de podcast gezegd. Dus ja, ze, ze, ze krijgen het sowieso te horen. Ja, ja, ja. Dus dat. Maar goed. Um, ja, we kunnen anders gewoon een deel drie maken... met nog intiemere details of zo. Uh, ja. Maar voor nu houden we het even algemeen. Oké. Okay. Um, ja, ik krijg gewoon heel vaak de vraag... Uh, ik had je dat ene meisje gestuurd, toch? Die naar de lezing na mij kwam zij had me hele teksten op Instagram uh, gestuurd. Dat kan ik wel even voorlezen voor de luisteraars, dan hebben ze een idee. Uh, ik had dus laatst een lezing in Amsterdam. Toen kwam er een meisje naar me toe en die vertelde een beetje haar verhaal. En dat kwam erop neer dat zij uh, heel erg wordt onderdrukt thuis... en dat ze zich niet vrij voelt. Ze is pas 18 en ze wil heel graag uit huis, maar durft die stap nog niet te nemen... En dat komt omdat uh, haar vader tegen haar zegt, als jij dat doet, dan gaat één van ons, dus je moeder of ik, gaat dan dood. En dat heb jij dan op je geweten. Um, ik zal even dat bericht sturen, uh, voorlezen dat zij mij heeft gestuurd. Het is wel een heel lang bericht, dus uh, even geduld allemaal. Maar ik zal het even heel snel voorlezen. Hey Lale, ik betrap mezelf telkens na een verhitte discussie met mijn ouders in jouw DM. Ik typ een half uur lang een tekst en verwijder het daarna snel weer. Ik heb de ballen er namelijk niet voor om het uiteindelijk daadwerkelijk te versturen. Diezelfde ballen heb ik in meerdere situaties niet, helaas, terwijl ik ze hard nodig heb. Ondanks dat je mij niet kent en ik jou nooit gesproken heb, ben jij de enige persoon die ik het meest vertrouw... En dat simpelweg omdat je mij begrijpt. Ik ben een Marokkaans meisje van 18 in een streng islamitisch gezin. Ik zeg cultureel, streng islamitisch slash cultureel. Ik zeg cultureel, want mijn familie kiest ervoor alleen de regels te handhaven die hun uit, uit hun naam het beste uitkomen. En ik ben alles wat mijn ouders niet willen. Ik geloof niet meer. Ik heb een Nederlandse vriend. Ik wil naar buiten zonder gefeestimed te worden. Ik wil niet met een achterneef trouwen. Ik wil niet als bedienstmeisje behandeld worden. Ik wil simpelweg mezelf zijn. En dat kan helaas niet. De jet. Uh, nee, hetgene wat mij het meest dwars zit is dat zij gewoon geen idee hebben wat mentale gezondheid is, want dat bestaat niet in hun woordenboek. De scheldpartijen, de onderdrukking, het fysieke geweld wordt mij echt te veel. Vaak lig ik in mijn bed zo stil, zo stil mogelijk te huilen, want dat mogen ze natuurlijk niet horen, anders krijg ik de preek waarin mij wordt uitgelegd dat ik een veel te goed leven heb. In mijn bed denk ik vaak, wat zou Lala doen? Maar ik kan helaas het antwoord er niet op vinden. Hoe ben jij uit huis gegaan? Ik sta dagelijks op het punt om gewoon weg te gaan, maar hou ik mezelf tegen door te bedenken wat voor vreselijke con consequenties eraan vastzitten. Ik voel ook een vreselijke druk van mijn Nederlandse vriend die dagelijks tegen mij zegt, ga gewoon weg. En dan moet ik hem weer wijsmaken dat het echt niet zo makkelijk is en dat mijn vader mij oprecht levend zou begraven als hij mij dan zou vinden. Lala, jouw boek heeft mij dat kleine beetje hoop gegeven dat ik nodig had om simpelweg te overleven. Dank je wel daarvoor. Ik ben nog steeds zoekend naar de oplossing en hoe ik hier weg kan. Ik kan dit gewoon niet langer. Ik kijk oprecht naar hoe jij nu leeft, hopen dat ik op een dag net zo gelukkig en vrij kan zijn. Dank je wel voor alles. Ik hoop je ooit ooit te mogen spreken. Nou, Vervolgens een heel gesprek nadat ze bij mijn lezing was geweest. Um, maar dit soort vragen zijn ze niet de enige. Dit is even van een voorbeeldbericht. Ik krijg het gewoon heel vaak. En vooral in persoonlijke gesprekken na een lezing. Um, heel vaak komen er bijvoorbeeld lesbische meisjes uit de islamitische cultuur naar mij toe. Valt me op. En ja. Wat, uh, wat moet je daarmee? In haar geval...
1: Ik moet even heel snel... Ik moet even twee minuten weg. Even. Oké, okay. dat ja, uh, is goed. Want mijn uh, hagedis, ik heb hem in de tuin vergeten. Dus ik moet hem nu even zoeken. Ik was helemaal vergeten. Wacht, ik kom er zo aan.
0: Is goed, doe je ding. Kut, kut, kut,
1: kut. Ja, nou, oké. Okay. Ik heb uh, Moeshoe gevonden. Ja, ik was even bang dat de vogels hem hadden aangevallen. Daarom uh, moest ik even snel. Oh,
0: dus en vergeten. gaat het goed?
1: Ja, ik heb hem weer binnengezet. Oké, okay, nou, waar was je gebleven?
0: Ja, ik had dus het bericht voorgelezen. Had je dat wel meegekregen? Ja, ja, ja. Ja, en... Het komt erop neer. Kijk, elke vraag van elke situatie is eigenlijk een beetje hetzelfde. Aan de ene kant familie verlaten, aan de andere kant voor jezelf kiezen. Hoe doe je dat? Waar haal je de moed vandaan? Hoe ja. heb je dat zo gedaan? Hoe, hoe heb je geen last van schuldgevoel? Dat soort vragen krijg ik vaak. En ik denk dat... Kijk, als ik mijn verhaal vergelijk met, jou, ver vergelijk met jouw verhaal... Onze ouders waren zeg maar niet per se... Heel lief of zo. En ja. ze paste ook heel veel agressie toe en zo. Dus wij konden denk ik wat makkelijker die stap zetten. Omdat ze uiteindelijk zo agressief werden. Dat we dachten van, weet je wat? Fuck dit. Krijg ja. de tering, wij gaan weg. Ik denk dat dat wel ergens meehelpt. Dat je ouders echt, zeg maar, tussen aanhalingstekens kutmensen zijn. Ja. Want dan kun je wel... Die stap zetten van, weet je wat, ze zijn zo onaardig, ze zijn zo agressief. ik uh, Voor mijn eigen mentale gezondheid ga ik hier weg. Maar stel dat je ouders gewoon niet zo zijn, hè. Dus bij heel veel mensen zijn de ouders bijvoorbeeld gewoon heel zacht of lief. Maar zijn ze wel heel streng gelovig. Ja. En dan zeggen ze gewoon van, uh, weet je, doe het alsjeblieft niet. Je gaat ons helemaal kapot maken. Of uh, wij gaan dan dood. Of... Uh, alsjeblieft, uh, doe me dat niet aan. Ik ben jouw moeder, weet je wel. Dan gaan ze echt op je schuldgevoel inspelen. Mm -hmm. um, en dat is dan wat moeilijker, want ik had dat ook een tijdje, weet je. Um, als mijn... Uh, bijvoorbeeld toen na mijn boek kwam er een imam bij ons thuis. Meerdere vrouwelijke imams en buurvrouwen en zo. En die gingen dan heel erg proberen een soort van mij met zachte woorden te overtuigen dat ik het allemaal niet moest doen. En dat ik gewoon... Ze je een soort van behandelen... Alsof, je, alsof er iets mankeerde in je hoofd of zo. Of alsof je een fout ja. hebt begaan of zo. En dan, zeg je, en dan zeggen ze van... ja, weet je... je hebt nu een fout gemaakt, maar het maakt niet uit. We vergeven je wel. We gaan met jou samen naar DMD-imam. Gaan we voor je zorgen... Dat, je, dat het weer goed komt. Weet je wel, dus ze gaan heel erg... Um, met liefkozende woorden... gaan ze zogenaamd doen... alsof ze je willen helpen. Maar eigenlijk... het wat ze, wat ze zeggen in het kort is gewoon... we gaan jou geen vrijheid geven. Dat moet je gewoon niet willen. En wij gaan je ervan overtuigen dat je dat ook niet gaat willen. Daar komt het op neer. Dus ja. op een gegeven moment gaan wij zo lief doen met z'n allen tegen jou... dat je geen andere keuze ziet dan lief terug doen tegen ons... en ons pleasen en niet voor jezelf kiezen. Daar komt het eigenlijk op neer. Want um, ze proberen je dan helemaal in te pakken met woorden van... Uh, ja, je, toch in het Turks zeggen ze dan: jap, maar het. Uh, onze cultuur is veel beter. Dan gaan ze zeg maar de voordelen ervan uitleggen. En de nadelen van vrijheid. En dan gaan ze zeggen van. Uh, ja, uh, je wilt bijvoorbeeld wel een Nederlandse vriend, maar Nederlanders die zijn zo en zo. Je weet niet hoe dat later gaat. Wat als je, je scheidt. Dan uh, heb je niemand meer. Onze cultuur is beter. Weet je, ze gaan. Gewoon welke voorbeeld je ook bedenkt... of het nou uit het geloof stappen is... of gay zijn is... of een Nederlands vriendje hebben is... of op jezelf wonen. Maakt niet uit. Ze gaan allemaal redenen verzinnen... waarom jij fout zit... en ze gaan je heel veel schuldgevoel aanpraten. Ja. En helaas moet je heel sterk in je schoenen staan... Wil je dat alles kunnen negeren en niet omkijken en radicaal voor jezelf kiezen? En dat kunnen heel veel mensen gewoon niet. Vooral niet als je 18 bent. Wayo, ik was nog niet eens zo ver op mijn 23ste. Dat is ja. vijf jaar ouder dan 18.
1: Um, ja, help dus, je, je 23ste uit huis? Ja. Ja, ja. ja 18 is wel uh, heel jong inderdaad.
0: Kijk, op mijn 18e was ik, was, ik, was ik nog totaal. Ik zag niet eens als optie om. Om uit huis te gaan, zeg maar. Dat, dat zag ik niet als optie. Het ja. was, zeg maar, ik zag toen alleen als optie om dingen nog stiekem te doen, maar echt uit huis gaan. Dat, dat was niet eens in de hoek van mijn hersenpan of zo, weet je wel. Mm -hmm. um, dus ik kan me heel goed voorstellen wat zij zegt. En ik vind het ergens ook heel knap dat zij op zo'n jonge leeftijd al zeker weet dat ze het wil. Ja. Um...
1: ja, ik denk dat veel mensen het op vrij jonge... Want, uh, ja, ik wist het ook wel. Hè? Mijn zusje ook wel. Mijn zusje ging uit huis toen ze 19 was ook. Mm -hmm. En uh, dat was gewoon de prioriteit. Want je weet... Ja, het is heel anders. Ook wat je zegt, hè. Want sommige mensen hebben het... Ja, voor 50% hebben ze chill thuis. Maar dan moeten ze gewoon, weet je, op... Uh, hoe heet dat? Op eierschalen lopen of zo. Dan moeten ze echt op ja. uh, in het uh, lopen. Om, uh, weet je, om ervoor te zorgen dat het ook chill blijft. Maar uh, ja, als je het gewoon kut hebt thuis... dan weet je vanaf een jonge leeftijd al van... oké, okay, dit is niet goed voor mij en ik moet hier weg. Ja. Want ik heb, ik heb helemaal geen uh, rust en zo. En uh, ja, op zich... 18, 19, ja, genoeg mensen... die op die leeftijd... Uh, uit huis gaan. Alleen... veel mensen, zeg maar normale mensen... die op die leeftijd uit huis gaan... die gaan uit huis met hun ouders. Hè? Een soort van de ouders die steunen jou daarin. En als er iets fout gaat... dan kun je altijd weer terug. En dat soort dingen. Als je even geen geld hebt gestuurd, is je geld... Dus dat is veel makkelijker, maar wanneer je dan helemaal los moet breken, dat is echt, um, ja, het is, het is heel lastig. Alleen, uh, kijk, zij vertelt ook over, um, over geweld en zo, weet je, dat er wordt gedreigd en allemaal, allemaal dat soort dingen. En ja, dat is bij mij, is dat, heb, jij, heb jij wel eens te maken gehad met geweld? Ben jij wel eens geslagen als... Uh...
0: Ja, jawel, lichtelijk hoor, niet echt uh, pff, heel veel of zo, maar ik kreeg ook wel eens een klap, ja.
1: Oh ja, ja dat, is, dat is voor mij is dat meestal wel genoeg, ja, altijd genoeg reden geweest om weg te gaan. Want eh, eigenlijk, ja, wanneer, zodra je ouders dreigen dan met geweld en ook nog geweld toepassen, dan weet je eigenlijk dat jij daar niet tussen hoort. Hè? Dat, dat, dat zijn geen ouders in, in ja. principe. Dus uh, ja, alleen, ja, bij vrouwen is dat gewoon wat anders. Als, als vrouw, kijk, ik heb, dat, ik heb nooit gedacht dat ik het huis ga. Dat ik denk van, oh, mijn vader gaat me ergens zien. En me helemaal in elkaar trappen of zo. Ik heb dat nooit gehad. Maar mm -hmm. als vrouw zijnde ben je daar natuurlijk bang voor. Want je kan jezelf uh, weinig beschermen in dat soort gevallen. Als je broers hebt of neven of dat soort dingen. Ja. Dus uh, dat, dat voegt heel wat uh, ja, complexiteit... Uh, complexiteit toe, maar...
0: Kijk, in ja. dit geval gaat het over een meisje... die inderdaad dat inderdaad te maken heeft met geweld. Maar ik krijg ook vaak de vraag van... oké, okay, ik heb niet te vaak maken met geweld. Want mijn ouders zijn gewoon lieve mensen. Maar ze gaan wel helemaal kapot... als ik, als ik doe wat ik wil doen. Ja. Uh, bijvoorbeeld ja, ik... gay zijn of zo. Ja,
1: ik, ik, ik geloof wel dat... als je een deels goede relatie hebt met je ouders... dan kan het het waard zijn... Want ik heb ook met mensen gesproken die dat doen. Dan kan het het waard zijn. Dat is puur afhankelijk van jezelf. Om in te zetten op ze langzaam van gedachten doen veranderen. Want je, je kan het doen, maar echt in een slakke tempo. Echt enorm langzaam. Weet je dat je. Oh, je bent nu boven de. 20 of zo, dus nu mag je wat later thuis komen. En nu heb je opeens een vriendje en dit en dat. Langzaamaan kunnen ouders uh, er wel aan wennen. Alleen, ja, dat brengt ook de nodige stress met zich mee, weet ja, je. Ja,
0: dat duurt heel lang, dus je hebt heel veel geduld nodig. Je ja. weet niet wat het resultaat gaat worden. Misschien lijkt het erop dat ze gaan veranderen en zeggen ze op het laatste moment... Nee, sorry, we accepteren het toch niet. Ja. Of het lijkt alsof ze gaan veranderen en dan krijgen ze spijt... omdat andere mensen tegen je gaan zeggen... hè. Ben je gek geworden of zo, dat je dat ja. accepteert of zo? Ja. En dan denken ze, oh shit, ik heb te veel geaccepteerd. En dan gaan ze weer terugdraaien. Ja, ja, dus ja. het is niet echt iets waar je op kan bouwen. Maar je kan erop inzetten, ja, als je hoop ja. ziet.
1: Ja, ik heb daar niet voor gekozen. Je hebt daar ook niet echt voor gekozen, denk ik. En, um, nee. ja, en dat heeft puur te maken met onze situ situatie. Maar als ik dit meisje zo hoor, dan denk ik dat uh, ja, dat, dat, dat ook niet echt een optie voor haar is. Nee. Um, ja, ik zou echt... Uh, <tus> Kijk, ik hoor steeds van... je moet ballen kweken om te gaan... en, en dit soort. ik moet ballen hebben en dit soort dingen. Ik, um, ik had geen ballen. Um, ik denk dat Lale ook niet echt heel erg ballen... Kijk, wij, ik, ik denk dat iedereen het idee heeft... <coughs> wanneer ze over jouw verhaal of over, mij, uh, over mijn verhaal horen... Dat ze denken van, oh, we zijn supersterk. En we maken die keuze en we gaan het gewoon doen. Maar dat is het niet. Er zit superveel angst en onzekerheid. Al die dingen zitten erin. Want je bent letterlijk, ja. je bent een kind. Je gaat voor de eerste keer uit huis. En je staat er gewoon voor jezelf voor. Weet je? Ja. En dat kun je wat vergemakkelijken met, weet je, als je financiële middelen hebt en dat soort dingen. Dan kun je het vergemakkelijken Maar dat is ook niet alles, weet je? Uiteindelijk sta je er nog steeds alleen voor. En uh, wat ik ook heel erg merk, bij meisjes vooral, is dan van, oh, ik heb... Een vriendje En ik wil uit huis gaan. En dan, weet ik veel, samenwonen met die vriendje of whatever. Maar doe dat ook voorzichtig. Want um, het gaat om jou, zeg maar. Weet je, als die vriendje weg is of als je vriendinnetje weg is. Omdat je heel erg veel leunt op die persoon. Hè, omdat je je ouders niet ja. meer hebt. Dan ga je leunen op de persoon die dan het dichtst bij je staat. En dat is dan je vriendin of je, of je vriendje. Als die dan ook weg is, dan ben je de lul. Dus het is heel erg belangrijk om... Uh, ...jezelf te leren kennen. Om sterk te, te staan in je eigen schoenen... ...zonder te veel te, te moeten leunen op andere mensen. Tuurlijk, tijdens die reis kun je leunen op je vrienden... ...en je relatie en dat soort dingen. Maar probeer niet al je gewicht uh, daarop te zetten. Want anders ja, zul je je nog eenzamer voelen... ...als dat uh, verpest is ja. en zo. Uh, en weet
2: je, ik... ik ja.
0: ja, ik denk dat het inderdaad een heel slecht plan is... ...om alleen voor zeg maar, je vriendje uit huis te gaan. Je moet ook echt zeg maar, je eigen vrijheid... Heel belangrijk vinden buiten, buiten of je single bent of een vriendje hebt of zo. Ja. Um, want ik had ook um, van mijn 18e tot mijn 21e, ...had ik een Nederlands vriendje, maar daar toen had ik niet uh, het idee dat ik bijvoorbeeld mijn ouders kon missen of mijn familie kon achterlaten voor een vriendje. Dat was het maar niet waard. Pas op mijn 23e besefte ik dat het eigenlijk niet gaat om een vriendje, want ik had toen ook geen vriendje op mijn 23e. Um, maar ik besefte gewoon dat vrijheid mij heel veel gaf. Uh, een eigen huis, uh, doen wat ik wil, me aandoen wat ik wil, zeggen wat ik wil... ...de vrienden hebben die ik wil en niet onder die culturele druk staan... Uh, ...de hele dag acteren als iemand die ik niet ben. Dat ja. was mij zoveel waard en ik heb er tot op de dag van vandaag nog, nog nul keer spijt van gehad.
2: Ja.
0: Um, ik hoor van andere mensen dat ze sneller... ...dat ze bang zijn dat ze wel spijt gaan hebben... Maar dan, als, je, als je denkt dat je spijt gaat hebben... moet je het denk ik ook niet zo snel doen. Dan moet je er wel echt over nadenken. Ja, ik heb uh.
1: nooit uh, het idee in mijn hoofd gehad... dat ik er spijt van zou hebben. Dat heb ik nooit gehad. En dat, dat, opnieuw komt dat gewoon puur... omdat wij nooit hele positieve dingen thuis hebben meegemaakt. Dus het, mm -hmm. het voegde niet heel veel toe. Dus dan zie je ook niet echt een optie... waarbij je er spijt van zou hebben, weet je. Kijk, het is niet... Um, wij zeggen wel eens van uit huis gaan was de beste keuze die we hebben gemaakt. Maar het is niet. Het is heel erg, erg belangrijk om in te zien dat het niet een en al rooskleurig is. Hè? Ik heb er nee. totaal geen spijt van en echt ja. ook nooit uh, spijt van gehad. Maar het kan nog steeds kut zijn. Weet je, ja. ik, ik heb jarenlang alleen gewoond. Weet je, is het gewoon alleen in je huis? Gewoon alleen. Er is verder gewoon helemaal niemand. Je hebt wel je vrienden en je relaties en whatever. Maar thuis ben je gewoon alleen. En daarom is het belangrijk om dat aspect, weet je, sterk staan in je eigen schoenen, in je eentje, om dat zo, uh, zo sterk mogelijk te krijgen. En het is niet dat je dat, dat, dat je dat moet doen voordat je uit huis gaat. Wanneer je uit huis gaat, weet je niks. Je weet niks. Je kan daar niet voor trainen, je kan daar geen opleiding voor volgen. Je kan ja. een beetje adviezen krijgen van mensen, maar het is letterlijk jezelf gooien in het onbekende eigenlijk. En er zo goed mogelijk van uh, afproberen te komen. En uiteindelijk, uh, ja, ik durf mijn hand daarvoor in het vuur te steken. Als jouw thuissituatie kut is, zul je er beter van komen. En tuurlijk ga je allemaal dingen meenemen als trauma's en whatever. Maar het zijn allemaal dingen, ja, dat, dat is gewoon baggage die je hebt. En dat zijn dingen die je gaat moeten verwerken. Maar uh, ja, ik, ik, ik ken niemand die in deze situatie zit, die uit huis is gegaan. Uit een kutsituatie die daar spijt van heeft gekregen of zo. Weet je, nee. dus dat zie ik ook niet snel gebeuren.
0: Nee, ik ken ook niemand. De berichten die ik krijg van mensen die uit huis gaan, zijn eigenlijk alleen maar positief. Um, we hebben ook laatst die luisteraar van ons gehad... die naar Zwitserland is gegaan. Ja. Um, ik ben is, ook benieuwd hoe zij zich met de tijd zal ontwikkelen. Is ze al daar? Ja. ja. Oh, ja. Ik volg haar op Instagram. Ik zie dat ze ja, echt van haar leven geniet. En ze zet er ook elke keer bij van... Uh, ja, vrijheid voelt zo goed en zo. Ja. Ik denk dat er geen beter gevoel bestaat... dan onafhankelijkheid en vrijheid. Uh, ik moet er soms nog steeds aan wennen dat ik gewoon dat ik gewoon doe wat ik wil, dat ik met niemand rekening hoef te houden. Uh, aan de... Kijk, tuurlijk, zowel emotioneel als praktisch, er zijn er ook dingen die kut zijn hoor, vergeleken met dat je wel contact hebt met je familie. Ik ben nu bijvoorbeeld aan het verhuizen. Ja, moet ik allemaal alleen doen. Normaal heb je heel veel hulp van je familie.
2: Ja.
0: Um, om maar een voorbeeld te geven, maar dat is een heel praktisch voorbeeld. Uh, ook bijvoorbeeld, nou, zij is dan 18, uh, ze heeft nog niet zoveel geld. Ja, zij moet gewoon keihard werken, wil ze huur betalen. Mm -hmm. En ze woont ook nog in Amsterdam. Nou, in Amsterdam is het al helemaal onmogelijk, denk ik, op je 18e. En dat is oh, ook yeah. zo. Ja, de, de woningmarkt, de hele situatie van Nederland... is ook ultiem kut op dit moment voor zulke situaties. Kijk, vroeger was het leven echt veel makkelijker. Vroeger kon je gewoon... Er waren Nederlanders die op hun zestiende uit huis gingen... en voor, weet ik veel, 200 gulden hadden ze een kamer ergens. Ja. Ik zeg maar wat. Maar vroeger was sowieso alles makkelijker. Je, uh, als je een vast contract had ergens of een baan... had je al een woning, een koophuis. En dat werd dan met de tijd vanzelf meer waard. En weet je, zo zijn heel veel Nederlanders gewoon rijk geworden... Uh, omdat hun huis meer waard werd en zo. Ja. En ja, het is ook een beetje een andere tijd... Uh, een woningmarkt is helemaal op slot. Een kamer vinden is bijvoorbeeld heel moeilijk. Uh, dat betalen is heel moeilijk. Mm -hmm. uh, je moet zelf boodschappen doen, zelf voor eten zorgen, zelf je huis schoonhouden. Dat soort praktische zaken. En emotioneel ook. Je, weet je, met de feestdagen heb je niemand over de vloer. Of misschien wel gewoon vrienden en zo. Maar misschien voelt dat voor jou niet hetzelfde als familie of zo. En uh, ja, als je vaak terugdenkt. Of ...om gaat kijken, zeg maar... ...dan kun je wel iets van een schuldgevoel hebben en zo. En trouwens ook heel belangrijk... ...ik denk dat als je zo'n beslissing neemt om uit huis te gaan... ...het is niet zeg maar... ...één dag neem je die beslissing... ...je gaat weg en het is klaar. Je ouders, je familieleden... ...ze blijven ook na jaren... ...denk ik gewoon achter je aankomen... ...ze blijven je berichten sturen... ...bellen, je adres zoeken... Uh, nog steeds blijven ze, zeg maar, uh, over je roddelen. Je hoort via, via van. Oh, dan, ze hebben dit over je gezegd en zo. Dus het maakt je meerdere keren misschien wel kapot. Of het geeft je schuldgevoelens en zo. En ook die, al die keren moet je sterk in je schoenen staan. En je moet niet denken van, oh shit. Uh, had ik het maar niet gedaan of zo. Um, ja. Het is gewoon heel belangrijk dat je 100% zeker weet wat je wilt. Dat je. Uh, dat je beseft wat de opofferingen zijn. Dat je beseft dat het kut kan zijn. Maar dat het ook heerlijk is om je vrijheid ervoor te hebben. Het heeft gewoon een hoge prijs. Mm -hmm. Maar het is het in ons geval ultiem waard. Uh, ja. Ik ga liever elke dag brood met smeerkaas eten en een glaasje water... ...dan dat ik thuis geen huur hoef te betalen... ...dat er voor me gekookt wordt... ...en dat ik niet vrij ben. Ja. Ik heb liever dat ik uh, in een, uh, onder een brug moet slapen... ...en dat ik vrij ben... ...en gelukkig hoeft dat niet... ...maar om maar te zeggen... ...ik zou nooit meer terug kunnen gaan naar een leven... ...waarbij zoveel mensen de hele dag met mij willen bemoeien.
2: Ja. Met,
0: met je vagina. Uh, hè? Met wat je met je vagina doet... Uh, of je seks hebt of niet voor een bepaald tijd... dus een huwelijk of weet ik veel wat... voor een, voor een bepaald contract. Uh, dat kan ik gewoon... ik kan me daar niet eens meer iets bij voorstellen... dat iemand zich daarmee bemoeit. Ja. Laat staan over andere dingen wat je aan hebt. Hoe je kleedt is zo'n grote vorm van je identiteit. Ja. Um, bijvoorbeeld, heel simpel... ik uh, doe make-up op, ik hou daarvan... Ik doe een uh, nagelak op. Ik heb uh, best wel lange nagels. Ik uh, kleed me op een bepaalde manier. Dat is onmogelijk binnen een traditioneel Turks gezin. Waar ik vandaan kom. Dan, dan, dan vinden ze mij gewoon eruit zien als een uh, stoephoer. Of een heks. Of weet ik veel wat. Dus hoe kan je jezelf zijn in zo'n huishouden. Waarbij je je totaal anders moet kleden. Ik heb heel lang. Ik kijk soms terug naar oude foto's. Ik heb heel lang gelopen in een. ...hoofddoek en een lange jurk. En als ik die foto's zie... ...dan moet ik bijna huilen... ...omdat ik denk van... ...oh, zo zielig voor mezelf... ...dat ik gewoon jarenlang ja. zo, heb, zo heb gelopen... ...want je ziet gewoon iemand... ...die 20, 21, 19, 18 is... ...die helemaal gewikkeld is in doeken... ...en die eigenlijk... Haar, ...haar eigen identiteit... ...niet kan uitdragen... ...haar jongere jaren niet kan meemaken... ...want ik lijk wel een huisvrouw van 30, ...die al vier kinderen heeft... Uh, met een hoofddoek en een lange jurk. Zonder make-up, et cetera. Uh, dus... Alleen al zoiets, heel simpel, dragen wat je wil, staan en gaan waar je wil. Hoe laat dat je wil thuiskomen, je eigen ruimte, geen gezeik aan je hoofd, zoveel mentale rust krijg je daarvan. Ja. Uh, nie niemand die zegt uh, 26 gemiste oproepen en zoals je ook in dat berichtje hoorde, ik wil niet gefeestimed worden door mijn vader. Ik word er gek van. En ze zei ook na de lezing van mijn vader staat elke dag voor de deur van mijn werk om mij op te halen en zo, om mij te controleren. Dat is gewoon een gevangenenleven. leven... terwijl ja. je in Nederland woont, wat een vrij land moet zijn. Ja. Dus... Ja. ja, het is... Ja, ja.
1: ja en um, het hoeft niet... Kijk, de huizenmarkt is fucked up... maar het hoeft echt niet moeilijk te zijn als je studeert. Als je uh, jong bent, je bent in 18, 19, 20, 21 hoeft het echt niet moeilijk te zijn om uit huis te gaan... zolang je maar van tevoren jezelf inschrijft. Kijk, je hebt heel veel verschillende uh, studentenwoningorganisaties in, in Amsterdam... waar je gewoon voor een vrij... Ja, het is nog geen fucking duur... maar waar je voor, uh, waar je een studio kan huren... waar je ook uh, huurtoeslag voor krijgt. Bijvoorbeeld mijn eerste twee woningen kreeg ik gewoon huurtoeslag. Ja. Ja. Uiteindelijk werd het 500 euro in de maand of zo, de huur. En wat je dan gaat doen... Is je gaat gewoon maximaal bijlenen van de studiefinanciering als je het geld niet hebt. Hè? Maximaal duo. bijlenen, ja, duo. Maximaal bijlenen. Laat niemand anders je vertellen dat je dat niet moet doen. Doe dat gewoon, want het is en je hebt het nodig en het is de beste lening die iemand je ooit gaat aanbieden. De, en weet je, als je je school afmaakt kun je dat makkelijk uh, afbetalen. Maar dat gaat je heel veel uh, rust besparen. En als het geld niet genoeg is, ga je gewoon net zoals iedereen naast je school ga je gewoon keihard werken. Weet je, dan doe je gewoon uh, zoveel uurtjes in de week. En uh, dat, ja, dat doe je voor vier, vijf jaartjes totdat je klaar bent met je school. Maar, maar het is het uiteindelijk gaat het, het allemaal waard zijn. Maar het is heel belangrijk om niet te denken in negatieve. Weet je, als je de hele tijd gaat denken van... Oh ja, maar ik ga geen huis kunnen vinden en ik ga niet gelukkig kunnen zijn. Of mijn vader gaat me hier zien of daar zien of whatever. En als je bang bent dat je, dat je ouders je ergens gaan zien of ze gaan je slaan of whatever... Je verhuist gewoon naar een ander stadsdeel. Kijk, ik heb, ik ben, het ja. is nu 10, 11 jaar geleden dat ik uit huis ben gegaan. Ik heb mijn ouders nul keer gezien in Amsterdam. Weet je, nul ja. keer. Ik heb ze helemaal nergens gezien. In het eerste jaar gaat dat heel eng zijn. Dat je denkt van, oh, ik ga mijn neef tegenkomen of whatever. Maar ik bedoel, Amsterdam is fucking groot. En het is uh, vrij, uh, ja, makkelijk om de te. Nee, maar ik zou, het wel,
0: ik zou het wel afraden om in dezelfde stad te blijven... als je broers of zo hebt die overal komen... Uh, doe gewoon een andere stad, steden genoeg, neem een ander nummer, blokkeer iedereen, zeg je adres tegen niemand, gun jezelf gewoon een rust in de eerste ja. periode vooral. En um, ja, het is gewoon even moeilijk om daar doorheen te bijten, um, maar het is echt beter. En ik zou ook niet samenwonen trouwens, want... Stel je voor dat het uitgaat of je krijgt ruzie. Want je hebt nog nooit in je leven samen gewoond. Je gaat hup van je ouders huis ja. naar, naar je huis. Je weet totaal niet hoe het is om samen te wonen. Je hebt, je, hebt elkaar, je hebt elkaar alleen in een fucking restaurant gezien. Stiekem één keer in de week. Dat is een heel verschil met samen slapen, samen wakker worden. Samen ja. stress meemaken. Ja. Um, dus ga niet uh, een huis nemen met een vriendje. Want... Als je ruzie krijgt, heb jij weer geen huis. Dus neem wel iets voor jezelf sowieso. Ja, 100%. Uh,
1: ja, die, die fout heb ik gemaakt. Ik leunde heel erg veel op mijn vriendin. Nee, je hebt dan je familie niet. Dus dan heb je je vriendin. En dan is het iemand die je, zeg maar, na je familie het langst kent of zo mm -hmm. En uh, ja, zodra die persoon je laat vallen... dan is het net alsof je weer <laughs> je familie achterlaat, zeg maar, weet je. Dus daarom is het heel belangrijk om op je jonge leeftijd te leren om independent te zijn. Al die... Ja. Al die relaties en vriendjes en weet ik veel wat. Dat is nu allemaal uh, weet je rooskleurige shit in je, in je uh, early twenties. Maar over vijf jaar uh, denk ik daar het natuurlijk heel anders over. Dus uh, dat is inderdaad uh, heel belangrijk ook.
0: In elke relatie die je neemt denk je dat het de ware is, dat er nooit ruzie gaat komen, dat je nooit uit elkaar gaat, dat het helemaal goed zit. Maar je weet het niet, zelfs huwelijken van twintig jaar gaan uit elkaar. Ja. Dus... En het
1: is voor de anderen veel makkelijker. Hè? Dus het is gewoon, ja, ga gewoon uit huis, het is gewoon makkelijk, dit en dat en bla bla bla. Maar die ja. mensen zeggen het uiteindelijk ook gewoon voor zichzelf. Want het is voor hun ook chill als ze jou langer kunnen zien en weet ik veel wat, maar van de... Uh, ...consequenties en de lange termijn... Daar, ...daar denken ze veel minder aan... ...dan jij zelf, zeg maar. Want uiteindelijk ga jij... Uh, ...op de blaren moeten zitten als er... Uh, ...iets fout gaat en niet zij. weet je. Dus, uh, ja. Ja. dus
0: je moet het zelf... ...vooral willen. Ja. Niet doen... ...omdat je vrienden het zeggen Niet doen... ...omdat je vriendje het zegt. Ja. Um, je moet het echt... ...zelf willen. En... Over het duo lenen, ik merk dat allochtonen een soort aversie hebben tegen lenen. Ik weet niet waarom. Elke Nederlander leent gewoon maximaal die ik ken en ze vinden het mm -hmm. helemaal prima. <gül> ze gaan ermee op vakantie, ze gaan ermee naar de kroeg. Um, ja. vaak, vaak werken ze daarnaast of niet, maar... Het is helemaal niet erg om te lenen. Ja, er is een bepaalde angst of zo bij allochtonen om te lenen. Want dan ja. denken ze: oh, wat als ik het niet kan terugbetalen? Ten eerste, je hebt 35 jaar om het terug te betalen.
2: Ja. Ten
0: tweede, als je werkloos wordt of ziek, hoef je het niet terug te betalen. Ja, ik heb dus zelfs gehoord. Vrij. Ja, precies. Ik heb zelfs gehoord dat als je naar het buitenland verhuist, dat je het niet hoeft terug te betalen. Hè? Dat is wel echt de chillste lening die je ooit in je leven gaat krijgen. Dus het is echt een gunst van de overheid. Dus neem die gunst ook gewoon. Ga niet te veel erover stressen. Als jij gewoon een prima diploma haalt, of niet, maar als jij gewoon prima aan een baan komt ooit, dan ga ja. je gewoon van je salaris een paar honderd euro aan duo afstaan. Dat is dan maar zo, maar heb je wel je vrijheid gehad. Dus... Ja,
1: ja, inderdaad. Dat Inderdaad. ook. Ja.
0: Ja, en um, ja, hoe ga je om met schuldgevoel? Die vraag krijg ik vaak. Um, vooral als ouders dreigen met... Ja, dan gaat een van ons dood. Of een van ons krijgt een verlamming. Ik heb die dingen ook zo vaak gehoord van mijn moeder. Nou, ze leeft nog steeds. En ja, uh, ja het is mag echt... Ik, mag, mag
1: ik even wat zeggen over zelfmoord? Als ja. mensen van plan zijn om zelfmoord te plegen... Dan vertellen ze dat niet. Dan doen ze het. Zodra ja. iemand zegt: van. Oh, als je dit doet, ga ik zelfmoord plegen. dan is die persoon manipulatief. Dat is wat die persoon aan het doen is. Die persoon is jou letterlijk aan het manipuleren. Als jouw ouders zo hard gebroken zouden zijn. dat ze voor een brug, van de brug gaan springen of whatever. dan doen ze dat gewoon. Dat is, dat, is, dat is letterlijk hoe dat zit. Maar zodra ze met dat soort shit gaan dreigen. jij hoort daar niet thuis. En dat soort shit. dat ga je later merken. want nu ben je eraan gewend. Hè? aan al die uh, fucking mind games. Uh, lijkt het allemaal normaal. Maar wanneer je uiteindelijk uit die omgeving stapt. dan besef je opeens van wow. Mensen om me heen proberen mij niet te manipuleren... en te bedreigen om mij dingen te laten doen. Ik heb gewoon mijn eigen wil. En ik mag zelf beslissen wat ik uh, ga doen of wil doen... zonder dat ik uh, rekening moet houden met ja, dat mensen verlamd gaan raken... of een hartaanval gaan krijgen of weet ik veel wat allemaal. Mm -hmm. Weet je, schuldgevoel om dat soort shit te krijgen... gewoon niet doen. Het heeft, echt, het heeft echt nul zin. Die mensen zijn het niet eens waard om dat soort gevoel uh, in jou te, te creëren, zeg maar.
0: Bovendien is het psychologische en emotionele mishandeling. Ja. Alleen, het is gewoon op zo'n manier gezegd... dat je het nog niet zo als zodanig herkent. Ja. Maar het is gewoon mishandeling. Ze proberen gewoon heel erg... Op, ze proberen gewoon jou in hun macht te houden... Door, te, door dingen te zeggen die jij enorm kut gaat vinden... waardoor je het niet gaat doen. Mm -hmm. En dan zit je weer elke dag in dat huis... waar je doodongelukkig wordt. En dan ga je ook op den duur allemaal dingen doen die je niet wil. De baan die zij willen, de partner die zij willen... de manier van leven die zij willen. Kleinkinderen kinderen maken omdat zij kleinkinderen willen. Hoe vaak ik wel niet dit soort berichten krijg van mensen... Uh, je gaat niet uh, de wereld overreizen omdat zij dat niet willen van je. Je gaat gewoon je hele leven altijd elk jaar blijven inrichten. Elke dag. Voor hoe jouw familie dat wil. Ja, als jij dat wil, prima. Be my guest. Doe dat vooral. Ik heb er niks op tegen als mensen dat doen. Maar ik krijg een inbox vol berichten met mensen die dat hebben gedaan. En die zeggen... Ik ben nu 50, ik ben nu 40, ik ben nu 60. Had ik maar de ballen zoals jou te doen... en had ik maar de ballen om voor mijn vrijheid te kiezen... want nu heb ik een leven geleefd die niet eigenlijk mijn ideale leven was. Ja. Dus ja, als je, zo, als je dat risico wil nemen, doe het vooral. Maar je kan ook het risico nemen om voor je geluk te kiezen... en dan af en toe een kutmoment te hebben... misschien van schuldgevoel of van weet ik veel wat... Maar uiteindelijk ga je denk ik als je erop terugkijkt heel erg trots op jezelf zijn. En um, ik krijg ook vaak de vraag, is familie vervangbaar? Hoe belangrijk is familie? Um, ik denk hmm. zelf, kijk als jij echt uit een heel warm gezin komt, is dat niet vervangbaar. Want zoveel warmte ga je gewoon nergens anders krijgen misschien. Ik weet het niet. Het hangt een beetje van je eigen levensloop af. Um, ik heb nu een relatie waarbij ik me helemaal thuis voel, he heel veel warmte krijg. En dat is voor mij heel erg prettig, maar in de tijd dat mijn boek verscheen, et cetera, was ik gewoon single, had ik geen relatie en voelde ik me echt super eenzaam. Ook al had ik mensen om me heen, ik had mijn uitgeverij, ik had vrienden, et cetera, maar af en toe voel je je toch eenzaam. Je denkt toch van, ja, ze begrijpen het niet helemaal, of... Weet je, het blijft toch een beetje oppervlakkig contact. Het is niet echt diepe, diepe liefde of zo. En met je familie deel je een, veel, een hele andere geschiedenis en zo. Dus het kan. Maar ik, heb bijvoorbeeld, ik, ik vind zelf dat familie wel vervangbaar is... door andere vormen van relaties waarin je heel veel liefde krijgt. Ja. Um, soms, soms zeggen mensen, ja, bloed is dikker dan water... en niks kan je familie vervangen. Ja, ik vind dat een beetje simpel gelul... Uh, ja. Hoe kom je daarbij? Er zijn mensen met hele erge kutfamilies. hoor. Er zijn mensen die door hun eigen ouders verkracht worden, mishandeld ja. worden, verkocht worden. Dus ik weet ja. niet hoe je erbij komt dat bloed altijd dikker is dan water, weet ik veel wat. Um, dat hoeft helemaal niet. Maar ja, het kan. Als jij uit een heel warm gezin komt, waarin je altijd heel veel liefde hebt gehad en puur door cultuur en geloofsverschillen zeg maar, uit elkaar gaat, dan lijkt het me wel heel zwaar. Vooral als je niet snel aan een ...hele diepe relatie komt... ...of aan misschien niet... ...hele goede vrienden om je heen hebt of zo... ...dan kan je je eenzaam voelen, klopt. Uh, misschien uh, zit je ook in andere omstandigheden... ...bijvoorbeeld werk die je niet zo leuk vindt stiekem... ...of uh, weet ik veel... Uh, ...slechte buren, ik zeg maar wat... ...het is totaal van je eigen omstandigheden... ...afhankelijk... Um... Ik voel geen gemis, maar het kan zijn dat jij in omstandigheden zit... waarbij je wel denkt van shit, ik heb het nu eigenlijk slechter of zo. Maar dan ook is het dan in je eigen hand om die omstandigheden beter te maken. zeg maar, Om op zoek te gaan naar mensen met wie je kan connecten op een diepe manier... waardoor je toch een soort van familiegevoel hebt bij die mensen. Ja. Dus dat... Um... Even kijken, wat had ik nou nog meer uh, genoteerd aan vragen? Ja, heel vaak krijg ik de vraag, hoe kweek je de ballen? Hoe krijg je de moed? Hmm. Um...
1: Ja, um, ik... Uh... Ja, kijk, je hebt bij, je hebt, als, je, als je een soort van een religieuze achtergrond hebt, er, er, is een, er is een quote: van: spiritual trauma is someone handing you an inner critic and telling you it's the, uh, the voice of God. En dat is uh, wat bij, in religie heel vaak gebeurt, hè. Iemand. Leert jou een inner, een inner critic aan, een tweede stem, een soort van subpersoonlijkheid in jouw hoofd die jou bekritiseert met alles. En wanneer jij gelovig bent of niet eens gelovig bent, misschien half gelovig bent, dan heb jij die, die stem in jezelf die jou direct vertelt van oh dit doe je fout en dit doe je fout en dit moest je niet doen en hierdoor ga je branden in hel en weet ik veel wat allemaal. En jij neemt gewoon aan dat God is als het ware, dat God jou dat, dat slechte gevoel geeft. En wanneer je losraakt van religie, dan blijf je die inner critic houden. Dat, dat stemmetje in jou, dat alles wat jij doet bekritiseert... en denkt van, oh ja, maar wat als het fout gaat... wat als het zo loopt en whatever... die ga je mm -hmm. altijd blijven houden. En dat is jouw grootste vijand. Dat is letterlijk jouw grootste vijand. Want wanneer jij uh, een soort van ja, de ballen wilt kweken om uit huis te gaan... is dat stemmetje hetgeen dat in jouw hoofd de hele tijd... de wat als vragen stelt. Weet je, mm -hmm. van wat als ik niet gelukkig word... en wat als dit gebeurt en wat als dat gebeurt... en dat stemmetje, die inner critic... Uitzetten, dat is heel erg belangrijk. Dat gewoon compleet, compleet negeren. Want je bent letterlijk in een omgeving opgegroeid waarbij je hoofd over uren draait om dat soort vragen, om dat soort zaken. Maar het is heel belangrijk om in te zien dat jij de toekomst niet kan voorspellen. Je kan de toekomst niet voorspellen. Je kan alleen keuzes maken die direct effect hebben op jouw leven, op het heden. Van op dat moment. En wat de toekomst gaat brengen, dat weet je niet. Het kan heel mooi zijn, het kan heel kut zijn. Alleen je weet wel wat de toekomst gaat brengen als je je situatie niet verandert. Dat weet je heel goed. Hè? Want je hebt dat geleefd, je hebt dat heel lang geleefd. Dus je weet wat er gebeurt als je buigt voor je ouders en ze gaan een jongen voor je uitkiezen. En dit en dat en je gaat je eigen leven niet kunnen leiden. Dan weet je wat er, wat er gaat gebeuren. Dus het is heel belangrijk om vooral niet, um, ja het klinkt dom, maar niet na te denken... In de zin van niet te veel doordenken over wat gaat de toekomst brengen. Of hoe ga ik dit betalen, hoe ga ik dat betalen. Het is belangrijk om gewoon te doen. Je hoeft alles niet precies te weten. Je hoeft ook niet de moedigste persoon op aarde te zijn. Je hoeft niet alles op een lijntje te hebben. Op papier geschreven van dit is hoe ik het de komende vijf jaar ga aanpakken of whatever. Allemaal niet belangrijk. Jou, het belangrijkste voor jou op dat moment is je zit in een kutsituatie. En je moet uit die kutsituatie. En het gaat nooit gebeuren tenzij jij echt... Ja, ...letterlijk geen reed doet, je zit in een uh, diepe depressie en je hebt geen energie om helemaal niks te doen. Je gaat niet op straat belanden, je gaat niet dood, weet je. Al die dingen gaan niet gebeuren. Je gaat gewoon de komende vier, vijf jaar in een kutstudio zitten... ...net zoals alle andere studenten in heel Nederland. En daaruit ga je langzaam groeien. Maar het is echt niet dat er iets speciaals is aan mij of iets speciaals aan naleel dat wij ballen hebben... ...en dan dat dingen durven. Nee, wat. Het is letterlijk gewoon doen. Weet je, want, want anders ga je je hele leven lang ga je in die positie zitten van, oh ja, ik ben er bijna. Ik moet nog alleen over dit nadenken en ik moet dit uitpluizen in mijn hoofd. En dan ga ik het wel doen. En hierna ga ik het doen. Of, of wanneer ik 19 ben, ga ik het doen. Of wanneer ik 20 ben, ga ik het doen. Nee, gewoon doen. Letterlijk gewoon doen en vanaf daar kijken we, uh, welke richting je opgaat. Want het is heel belangrijk om te realiseren dat jij de enige bent die verandering kan brengen in jouw situatie. Letterlijk de enige. Wij kunnen nu allemaal dingen gaan roepen over hou de moeder in en wees sterk en dit en dat en dat, dat. Maar uiteindelijk ligt het aan jou. Ligt het aan of jij het gaat doen en of jij het niet gaat doen. Weet je? Het is heel belangrijk om, om, om dat stemmetje in je hoofd uit te zetten en gewoon te gaan doen eigenlijk.
0: Ja, mooi gesproken. En wat ik ook wil zeggen. Kijk, wij zijn dan toevallig bekend van de podcast en ik van mijn boek. Maar er zijn duizenden miljoenen mensen ons voorgegaan. Het is niet iets nieuws dat je met je ouders botst op bepaalde dingen. En dat je uit huis gaat. Het is eigenlijk iets wat bestaat sinds, weet ik veel, het jaar nul of zo. Ik denk dat het... Uh... Dat er altijd mensen zijn geweest die dit soort moeilijke keuzes hebben gedaan. Maar die zijn dan anoniem. Die hebben het niet in het openbaar gedaan. Dus misschien ken je ze niet. Maar ik hoor zo vaak van... Oh, ik heb dat vroeger ook gedaan. En uh, pas na 30 jaar of zo kreeg ik weer contact met mijn broer. En we... Hoe vaak horen we wel niet dat soort verhalen? Ja. Niet alleen bij allochtonen, ook bij Nederlanders en zo. Elke lezing die ik geef komt er wel minimaal één Nederlander aan me toe die zegt... Ik mocht niet uh, voor mezelf kiezen. Ik zat bij een of andere kerk of weet ik veel wat. Ik mocht het gewoon, ook als ze niet religieus opgevoed zijn. Ik mocht dit en dit niet. Toen heb ik gebotst met mijn ouders. Nou, ze accepteerden het niet. Ik heb mijn spullen gepakt. Zoveel jaar niet gesproken. Nou, nu zijn we weer op speaking terms. Of niet. Soms ook niet. En uh, ja, zo is het gewoon uh, verder gegaan. Dus je bent echt niet de enige op de wereld die zo'n beslissing moet maken. Alleen, je hoort die verhalen gewoon vaak niet... omdat je ze niet kent. Ja. Um, bovendien... Ja, kijk... Ik sprak dus laatst met mijn broertje. Oké, okay, dit moet ik wel discreet vertellen... anders uh, weet uh, diegene over wie ik het heb. Maar hij zei... Uh, nou, wij hebben dus... een bepaalde familielid. Familielid. Gewoon een gezin wat onze familie is. En dat gezin is zeg maar... Nog veel erger dan mijn ouders. Die zijn echt heel streng. Uh, die kiezen ook gewoon echt voor... Hun... Die hebben vier kinderen. En die kiezen voor elk van hun kinderen ook de partner uit. En zo. Dus ze dwingen gewoon hun kind om daarmee te trouwen. En zo. Dat is gebeurd bij in ieder geval de twee vrouwelijke kinderen. Um, ik en mijn broertje hebben meegemaakt... dat de oudste vrouwelijke kind van hun... Op een gegeven moment geforceerd. Is uitgehuwelijkd. En uh, het is gewoon iemand die hier geboren en getogen is. Hè, hun kind. Uh, die was verliefd op iemand anders. Daar mocht ze niet mee zijn. En die is toen geforceerd uitgehuwelijkd aan iemand die. Hè, uit onze familie. Uit onze, onze streek. Onze dorp. Gewoon die haar ouders voor haar hadden uitgekozen. Omdat zij die familie ook kende. Hecht waren met die familie. En op een gegeven moment hadden besloten. oké, okay, Jullie moeten gewoon met elkaar trouwen. Want dat willen wij. Toen is zij geforceerd en toen een jaar nadat ze getrouwd was... zijn ik en mijn broertje bij haar langs gegaan. En toen ging ze huilend vertellen aan ons... dat ze super ongelukkig was in haar huwelijk... en dat ze eigenlijk niet verliefd was... maar een soort van haar lot had geaccepteerd. Dat, dat ja. heeft ze letterlijk gezegd. Uh, ze zei dat ze gewoon niet van hem hield, niet verliefd was... maar uiteindelijk... Weet je, ze woonde in een uh, ja, prima huis en zo en hij was wel aardig. Dus zij, zij had zoiets van, oké okay, weet je wat, als mijn ouders daar nou zo gelukkig van worden, ik heb mijn lot geaccepteerd. Nou, nu inmiddels zijn ze een paar jaar verder, al kinderen, dit en dat. En ze hebben het ook bij hun tweede dochter gedaan. En mijn moeder heeft blijkbaar tegen mijn broertje gezegd laatst van... Jeetje, wij dachten altijd van zo... Die ouders zijn wel echt te streng misschien. Maar nu zie ik in dat ze het eigenlijk uh, op de beste manier doen. Want moet je nou naar hun kinderen kijken? Allemaal mooi gezin. Allemaal kinderen. Allemaal prima huis. Weet je? Uh, zoals ze in het Turks zeggen. En zo. Uh, ze zijn elk weekend samen bij elkaar. Met z'n allen aan het barbecuen. Dit en dat. Dus zij kijkt op. Naar dat gezin die ja. letterlijk hun kinderen hebben uitgehuwelijkd. Waarvan wij letterlijk getuigen zijn geweest dat zij huilden. Dus ja. op een gegeven moment schrok zelfs mijn broertje daarvan. Dat mijn moeder dat zei. En dat heeft mij twee dingen geleerd. Eén, ze heeft er helemaal niks van geleerd, dit alles. Dus ze is niet zachter geworden, maar juist in tegendeel harder geworden. En ten tweede, dat zelfs mijn broertje schrok van... Oké, okay, ze hebben liever dat ze iemand forceren. Terwijl diegene zegt, ik ben niet gelukkig zo, om maar dat plaatje te krijgen die in hun hoofd zit. Dus goede man, kinderen baren gezin bij elkaar, weet je wel, hoofddoek, koken, uh, barbecuen samen. Alles om dat plaatje uh, te krijgen. Ja. Terwijl zij gewoon naast een man ligt van wie ze niet houdt. Ja. Dus hoe kun je daar blij mee zijn? Maar ja. dat is denk ik wat je, je moet. Dat liet mij één ding realiseren: je moet je beseffen in wat voor systeem jouw ouders zitten.
2: Ja.
0: Als jouw ouders oh. zo op die manier denken, en dat doen ze, anders zouden ze jou niet onder druk zetten, maar zeggen van kies gewoon voor je eigen geluk. Je moet je voorstellen dat jij gewoon voor heel je leven in zo'n systeem gaat blijven. En zelfs als jij erin blijft... ...jij gaat op een gegeven moment ook kinderen krijgen misschien... ...wat ga je die kinderen meegeven? Ga je dan ook dat systeem meegeven? Of ga je het Nederlandse systeem tussen aanhalingen meegeven... ...dat je zegt van... ...weet je wat, doe wat je wil, volg je hart, kies je geluk. Denk je echt dat die generatie die onze kinderen gaan worden... Hè? Denk je echt dat als die 18, 19, 20 zijn... al de zoveelste generatie in fucking Amsterdam... dat zij nog iets van die cultuur aantrekken? Ik weet het niet hoor, maar Absoluut. ik zie het niet voor me. Dan is nee. het al 2000, wat is het? 40 of zo? Nee. En ik weet zelf niet hoe sterk de islam is of de cultuur... maar ik geloof niet dat als je opgroeit in 2040... met zoveel dingen om je heen, weet je wel... zoveel mensen die het anders doen... Tenminste, dat kan je ook van 2022 zeggen. Maar er zijn nog steeds mensen van onze leeftijd die het doen. Dus in die zin kan het 20 jaar later nog steeds hetzelfde zijn. Dat weet ik niet. Maar ik weet niet hoor. Zelf, zelfs als jij in dat systeem gaat blijven... Je, je kind gaat er toch wel van afwijken. En wat ga jij doen? Ga je dan ook tegen je dochter zeggen van... Uh, nee, je moet uh, op deze manier leven. Want dat is gewoon onze cultuur. Of ga je zelf dat allemaal accepteren en over je heen laten komen... en je dochter wel vrij laten. Maar dan ben je toch hypocriet? Laat jezelf dan ook vrij, weet je wel?
1: Ja, ja het is, je bent overgeleverd aan... Um, ja, ouders die zo zijn. Het zijn... ja, sorry dat dit een beetje een klinkt... maar het zijn gewoon domme mensen. In de zin dat... Um, toen jouw ouders 18 waren... kijk, dat meisje, hè, dat is nu 18 en weet ik wat. Toen haar ouders 18 waren waren ze letterlijk op hetzelfde niveau toen het meisje waarschijnlijk elf was of zo. Weet je, de persoonlijke ontwikkeling die wij meemaken, die de huidige generatie meemaakt, op elk, op elk gebied, hè, op, uh, op elk gebied, emotioneel, uh, intellectueel, op elk gebied is dat vele, vele, vele malen beter dan uh, de vorige generatie, dan onze ouders hun generatie. En dat zien we terug in heel veel dingen. Ze begrijpen de wereld niet, ze zien bepaalde dingen niet terug. Hè, hoe wij zien dat bepaalde mensen letterlijk een kut leven leiden... en hun denken van... oh nee, ze hebben een dak boven hun hoofd... en ja. ze zijn nog samen... dus ze zijn gelukkig. Weet je, het is een hele simplistische kijk op de wereld. Ze, er is geen diepgang in hun kijk op de wereld. Er is nul diepgang op, uh, op hun kijk in de wereld. weet je ze, ze zien de wereld niet voor wat het is. Het is gewoon heel simplistisch allemaal. En zodra jij jou daardoor laat leiden... dan laat je je leiden door letterlijk kinderen. Want dat is wat ze zijn. Het zijn kinderen. Ze begrijpen de ja. wereld letterlijk niet eens, weet je? En, en weet je, ik heb hetzelfde meegemaakt dat mijn zus huilend uh, mij ophelst en zei van, ja, ik, ik hou niet van mijn man. Ik hou gewoon niet van hem. Ik zit in een kut uh, huwelijk en ik blijf alleen omdat er kinderen zijn. Maar van buitenaf is het van, oh kijk, ze zijn super gelukkig, want ze hebben kinderen en weet ik veel wat. Alsof mijn zus het recht had om te zeggen van, nee, ik wil geen kinderen. Dat recht had ze niet. Het was gewoon van, ik wil nu neuken, dus we gaan neuken. Ik wil nu een kind, dus ik wil nu een kind. Het is allemaal gewoon verkrachting, uiteindelijk. Weet je, dat is waar het op, uh, op slaapt En dan ja. krijg je kinderen die in zo'n dezelfde nepomgeving groeien... die nog nooit hebben gezien wat liefde is. Dat heb je gewoon niet gezien. Je weet niet wat liefde is. Je hebt het gewoon niet gezien. Je hebt nog nooit, je hebt de gedurende je hele jeugd... heb je niet een normale relatie meegemaakt. Je hebt een geforceerde relatie die voornamelijk bestaat uit verkrachting. Je bent letterlijk een product van verkrachting... Want Niks is met consent of whatever gebeurt. Mm -hmm. dat, dat, het, dat is waar je uitkomt, en dat ga je letterlijk voort laten zetten als je daar geen stokje uh, uh, tussen steekt. En je kinderen gaan het je fucking kwalijk nemen hoor. Ik neem het mijn ouders heel erg kwalijk, om het feit dat ze, ik heb weet je dat, dat ze geen liefdevolle relatie hebben hadden en daar geen daar geen eind aan he, hebben, hebben gemaakt, zeg maar. Weet je, mm -hmm. maar vanuit Turks perspectief is het van. Oh ja, maar kijk, ze zijn niet gescheiden. Dus ze zijn gelukkig. <laughs> Dan denk ik van ja. ja, maar die vrouw wordt helemaal de kanker ingeslagen, de, de tering ingeslagen. En natuurlijk gaat ze niet scheiden. Omdat dat gewoon nou de buitenwereld, het maakt dat ook al heb je drie blauwe ogen: zolang je gewoon bij elkaar bent, lijkt het voor de buitenwereld gewoon van. Oh, die zijn, die zijn gelukkig samen. En dat is, dat is wat zich voortzet. En weet je, voor, bij mij boeit het verder niet of ik. Uh, Weet je, de ware gaan vinden en gelukkig gaan zijn en weet ik wat. Wat mij boeit is dat, die, dat die, uh, die, die lijn aan fouten, dat daar een stop aan wordt gezet. Ik ga dat niet ja. doorgeven aan mijn kinderen, vriend. Dat gaat gewoon nooit gebeuren. En niemand die mij daar, daar, daarin kan, kan forceren. Maar ja, je hebt dus wel genoeg Turken, Marokkaan of whatever meiden... die dan ook een kutsituatie thuis hebben, maar dan zien ze uitgehuwelijk worden... zien ze als een uitweg. Ze denken van, ja. van... oh, dan heb ik mijn eigen plek en mijn eigen huis. En ook al zit ik op de tweede plaats... ik zit tenminste niet meer op de vijfde plaats. weet je. Ook al mm -hmm. staat de, de man boven mij... tenminste is het niet mijn vader en mijn moeder... en mijn broer en mijn neef die boven mij staan. Dus ik heb wel mijn eigen omgeving en een beetje vrijheid... Dus dat zien ze dan als een uitweg. Dat heeft mijn zus ook gedaan. Die dacht van, oh ja, deze jongen, weet je, als ik met hem trouw, dan kan ik weg uit huis en dan heb ik mijn eigen huisje en dit en dat. Die kiezen daar dan gewoon voor. Omdat dat letterlijk je enige optie lijkt. Voor al het andere heb je gewoon veel, uh, ja, heartache, ga je Gewoon heel veel, heel veel hartpijn ga je creëren bij andere mensen. Dus dat wil je dan niet doen. Maar uh, ja, ik zou liever willen dat mijn zus nu, uh, weet ik wel, vijf ex-mannen heeft gehad. ...maar nog steeds op zoek is naar haar geluk... ...dan dat ze stilstaat. Want dat is letterlijk wat er gebeurt. Je staat stil. En vanaf dat moment ga je ook niet verder ontwikkelen. Net zoals onze ouders niet verder zijn ontwikkeld na hun vijftiende of whatever... ...en nog steeds kleine fucking kinderen zijn... ...die letterlijk manipulatieve trucjes uit de brugklas proberen op volwassen mensen... ...en denken dat het gaat werken... Weet je, dat is, dat is wat, je, wat, je, wat je dan krijgt. En, uh, en da daar moet je heel erg voor behoeden, want het is, het is generational trauma. Hè? Als jij er geen stok voor steekt, dan gaat het zich alleen maar voortzetten. Dus uh, ja...
0: Ja, ik vind ook... We beseffen het ons niet. Omdat we natuurlijk opgevoed zijn... Of, of opgevoed zijn door onze ouders. Dus in ons hoofd staan ze zeg maar hoog. Maar we beseffen gewoon niet de kloof. De enorme kloof. Mijn ouders zijn als analfabeten hier gekomen. Ze zijn gewoon geen dag naar school gegaan. Mijn moeder weet niet eens... Wat een wereldkaart is. Je weet niet eens wat, ja. wat, wat, wat het land India, waar, ja. waar dat ligt, wat er daar gebeurt. Ja. Zij denkt volgens mij dat de wereld bestaat uit tien landen of zo. Het zou ja, me ik, oprecht niet verbazen. Ik,
1: ik had ooit een vriend, zijn moeder... Um, ik was aan het praten over planeten en zo, over Mars. Er was iets met Mars. We hadden volgens mij een rover gestuurd naar Mars. En ik was daar mee aan het praten met, met een vriend van mij, Turkse vriend. En zijn moeder zegt van, wacht, wat? wat maar wacht, zijn er andere plekken... In de ruimte, net als de aarde, andere planeten. Ik zeg, ja. ja, je hebt gewoon andere planeten. En dat wist ze gewoon niet. Ze wist dat gewoon niet. Ze dacht, het hele universum is gewoon de aarde, de maan en de zon. Yes. Een vijfjarig kind weet dit, bro. Letterlijk, een vijfjarig kind weet dit weet je, de, de, de kloof in, 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 in kennis en cognitie is zo fucking immens. en dat heb ik ja. op een hele jonge leeftijd heb ik dat geleerd, kijk mijn ouders zijn niet dom zijn wel, ze hebben wel gestudeerd en whatever maar tegelijkertijd heb ik op een hele jonge leeftijd veel ingezien van oh jij weet heel veel niet weet je, ja. je bent eigenlijk heel dom, ik heb jou eigenlijk zo hoog staan, maar eigenlijk ben je gewoon een fucking kind weet je, dat is wat je eigenlijk gewoon bent en ik ga mijn leven niet laten verpesten door een kind dat, dat kan je gewoon niet doen, weet je. En dat kan je later ook niet uitleggen aan je kinderen. Van, oh, waarom ben je zo? Want dat is wat mijn ouders altijd deden. Van, oh, de reden dat we slechte ouders zijn, is omdat wij ook slechte ouders hadden. Weet je, Ga je dat zeggen tegen jouw kinderen later? Ga je ze precies dezelfde ja. leed laten meemaken... en dan jouw ouders als schuld daarvoor gebruiken? Nee. Het is letterlijk de knoop doorhakken. Je hebt gewoon een, een bad, bad hand of cards uitgedeeld gekregen van, van het leven... waardoor jij een moeilijker begin hebt om aan jouw leven te beginnen. Maar je gaat er gewoon doorheen moeten bijten. Weet je, anders heb je deze fouten over honderd jaar nog steeds in jouw, in jouw stamboom. En dat wil je gewoon niet.
0: Ja... Ik besefte het voor het eerst toen ik elke keer huiswerk naar, van school, van de basisschool nam naar huis. En mijn moeder kon me niet eens helpen met kijken in die tijd. Ze kon ja. geen fucking kijken. Laat staan, rekenen. Ze kon niet ja. uitrekenen wat 21 plus 21 is, want ze rekende met haar vingers. En zoveel vingers had ze niet. Dus toen besefte ik al van, oh, ik sta nu al hoger dan jou, qua kennis.
1: Ja, terwijl je wat 10 en... bent of 11 bent of zo, ja.
0: Ja, precies. En dat is gewoon aan de ene kant super pijnlijk, omdat al die andere kinderen wel ouders hebben die dat allemaal snappen en met ze kunnen helpen en zo. Dus je leert al op hele jonge leeftijd, oké, okay, ik moet het gewoon allemaal zelf uitvogelen, want aan jullie heb ik niks. Dus dat is aan de ene kant heel zwaar. Uh, want je krijgt ook geen bijles, je, weet je. Je hebt alleen de docent op school, klaar. Mm -hmm. um, aan de andere kant besefte ik het wel van oké, okay, weet je. Ik moet ook misschien qua andere zaken niet op hun intelligentie leunen. Want deze ja. mensen weten niks. Die zijn nooit naar school gegaan. Oh, en bijvoorbeeld iets heel simpels. Hè, Turken zeggen, Turk hele simpele ongeschoolde Turken die geloven dat als je uit een bepaalde stad uit Turkije komt, dat je bepaalde karaktereigenschappen hebt. Ja. Ja. En mijn ouders geloven daar tot op de dag van vandaag heilig in. Ja. Dat is ook de reden dat zij heel graag wilden, en ook van andere familieleden, maar ook van hun eigen kind, zoals ik, dat ik trouw met iemand die ook uit die streek van hun komt, want zij geloven er heilig in dat een man uit die streek alleen maar goed kan zijn. Ja. En een man uit een andere streek, die zij niet kennen, die, zijn, die liegen, die bedriegen, die scheiden snel, die drinken, die gokken. Weet je, allemaal verhalen. Ja,
1: maar het is gewoon, totaal... het, het, is letterlijk het is letterlijk de simpelste xenofobie die er bestaat. Letterlijk... Het is gewoon
0: tribalisme. Het is ja. letterlijk, het is op een dierlijke manier denken. Het is zo simpel.
1: Alles wat onbekend en... is, is slecht. En alles wat voor ons bekend is, is goed. Weet je, dat is gewoon het hele
0: argument. En nog beter was als je uit de familie ging trouwen. Of uit de eigen kring. Terwijl dat pure incest is. Maar ik heb dat heel mijn leven gehoord dat dat beter is. En dat heel veel familieleden en zo. ook letterlijk trouwen met hun achterneef en zo. Ja. Ik heb dat gewoon gezien. Leeftijdsgenoten van mij. die trouwen met hun achterneef. Het is zo smerig. Ja, Het ja, is ja. echt zo smerig. En. Ja, het is nog een wonder dat het, goed, dat het vaak goed gaat. En dat ze niet allemaal gehandicapte kinderen krijgen, maar... En ik heb ook dat zo erg meegekregen. Dat ik zelf ook tot heel lang geloofde dat als je uit een bepaalde stad komt... Dat je, weet je wel, trapzon uh, is dit en... Uh... Kayseriler zijn gierig en wij van Siwas 58 represent gewoon al mijn ja. e-mails begonnen met 58, uh, weet je. <laughs> Lala ja. 58. Het is gewoon zeg maar het kenteken van die stad uit Turkije. Ja. En dan ga je, dat is echt een ding onder Turkse jongeren, dan ga je daarmee koketteren omdat ja. je gelooft dat jouw stad de bom is. Ja. Maar het is zo simpel dat ik er gewoon boos van
1: word. Ja, ik moet het wel een beetje uitleggen. Dus in Turkije heeft elke stad zijn eigen cijfer. En een kenteken uit die stad begint met die cijfer. En voor Turken is het net zoals wij hier Damsko en Rofwa en Nima of whatever hebben. Weet je, dat iedereen representeert zijn eigen stad. Daar is dat veel sterker... En dan zet je die cijfer overal. Dat doen alle Turken. mijn Instagram is ook nog steeds maar 34. Omdat we dan Istanbul komen. Weet je. I iedereen, iedereen, iedereen doet dat gewoon. Maar dat, dat geloof bestaat echt. Want als je in Turkije iemand ontmoet, is de eerste vraag: Nerelisin. Altijd, ja. standaard. Waar kom je vandaan in Turkije? En afhankelijk van waar je vandaan komt... staan de vooroordelen al klaar. Als je uit die persoon zijn streek komt... krijg je korting. En dan ben je gelijk... weet, je, weet ik veel, zo'n bajanak of zo'n kardesje of whatever. ben je gelijk zijn broertje of zo'n schoonbroer of whatever. Van, kom, wij zijn familie, we komen uit dezelfde stad. En als je uit een wat verdere streek komt... Ja, daar ben je waarschijnlijk niet te vertrouwen. Want we zijn nooit in die streek geweest en we weten niet hoe het is. Of ik ben ooit een keer opgelicht door iemand uit die streek. Dus het zullen wel allemaal oplichters zijn of zo. Ja. Weet je, dus dat, dat heerst heel erg in de in het in hoofd. Maar dat komt dus echt puur door emotionele onvolwassenheid. Je hebt geen andere manier om de wereld en mensen te beoordelen. je hebt Er is gewoon geen diepgang in jouw brein. Er is geen analyserend vermogen... Om, om dat in te zien bij mensen. Dus dan ga je het koppelen aan hele, hele simpele dingen. Zoals waar kom je vandaan? Of hoe is jouw familie? Of weet ik veel wat allemaal. Maar al die dingen zeggen niks. Die zeggen helemaal niks. Weet je? Dus uh, ik weet niet of er gelovigen... Uh, uh, meiden zijn die een, uh, een man zoeken. Maar mijn familie is een hele gelovige familie. En mijn moeder is imam geweest en die heeft moskeeën gehad. En die is, weet ik veel, directeur van Millie geweest. Dus dat betekent dat ik dan ook wel een gelovig jongen moet zijn, toch? Want ik ja. kom uit een gelovig gezin. Dus hey, als er, het van je ouders. <laughs> ja, dan ben ik, ik ben waarschijnlijk de meest gelovige persoon op aarde. <laughs> dus als er ja. meisjes met hoofddoek zijn die een man zoeken, ik stel mezelf, <laughs> weet je, ik heb een hele geval gelovige. <laughs> het is zo dom. Het is zo ongelooflijk dom. En wij zien dat. Wij zien vanaf een jonge leeftijd, zien wij in onze communities van, oh, mijn ouders vinden deze familie heel goed, of deze dochter heel goed, maar... Wij weten dat, hè? want wij leven in de echte wereld. En wij zien wat die kinderen allemaal doen. En wat die families allemaal doen. En wij horen de verhalen en dit soort dingen. We weten dat het allemaal bullshit is. Maar zij weten dat niet. Want vroeger in een dorp, dan werkte het gewoon. Iedereen wist of die familie goed was of die familie niet goed. Want er waren maar tien families in het dorp. En je had maar tien keuzes. En dan... Kon je wel zeggen van, oh ja, deze familie die is uh, een beetje uh, ja, niet te vertrouwen. En deze familie wel. Maar tegenwoordig kan dat gewoon niet. Het, het zegt helemaal niks. Het hele familieleventje. Dat jouw familie dingen voor jou bepaalt. En dat jij als je familie wordt. is allemaal bullshit. Is allemaal bullshit.
0: ja Ja. Mijn moeder zag mij ook een soort van als wandelend merk voor haar. Ja. Omdat je in een Turks... In het Turks heb je een gezegde... Anasunabak, al. Dat betekent... Ja. kijk naar, letterlijk vertaald... kijk naar de moeder en neem haar dochter of zo. Ja, ik ja. weet niet. Um, in ieder geval komt het erop neer dat de dochter... altijd precies hetzelfde is... als wat de moeder waard is. Zeg maar. ja. Dus als je een goede dochter hebt... dan ben je geslaagd als moeder. Als je een slechte dochter hebt... dan ligt het ook aan die moeder... want dan is zij stiekem ook slecht. Ja. En het is zo'n giftige gedachte. Want zij had daardoor... Constante de behoefte om zich met mijn leven te bemoeien... terwijl ze dat niet bij mijn broertje had. Ja. Mijn broertje mocht alles. Al zou hij drugshandelaar worden, oké. Okay, misschien dat ze boos zouden worden dan. Maar totdat hij crimineel wordt, zeg maar... daar binnenin, binnen die grens... mocht hij echt alles. Ja. En bij mij mocht ik niks. Dus dat heeft dan da daarmee te maken. En, um, oh ja... Wat ik ook heel grappig vond... Ik had één keer in mijn leven... een Turks vriendje... Uh, normaal val ik dus heb ik altijd Nederlands vriendjes gehad. Maar dat was puur om mijn ouders zeg maar, een soort van tegemoet te komen. Dat was nog in de fase dat ik 2021 was geloof ik. En ik had zo'n fase dat ik dacht weet je wat. Er moet gewoon een soort van Turk voor mij rondlopen die bij me past. Ook al val ik uh, op Nederlanders. Ik ga dat gewoon negeren. Ik ga gewoon een Turk zoeken die ook een beetje zoals ik is, zodat mijn ouders het accepteren. Op een gegeven moment, na heel veel zoeken... Nee, grapje. Het was gewoon op mijn pad gekomen. En ik had op een gegeven moment een Turks vriendje. Het is niet lang doorgegaan, maar ik had het wel. En ik, ik dacht, weet je wat, ik ben 20, 21. Ik kan het volgens mij wel voor het eerst vertellen aan mijn moeder. vond ik heel spannend. Dus ik ga naar haar toe. Ik zeg van, ja, ik... Uh... Was vandaag eigenlijk niet op mijn werk. Ik heb met iemand afgesproken. Dus zij wordt enthousiast. Ze denkt gelijk van bruiloft, kinderen, weet je wel. Dus ze denkt van, oh ja, wie dan? En zo. En ik zeg van, uh, ja, hij heet Huppel de Pup. Woont in deze stad. Hij doet dit en dit voor werk. Echt hoog opgeleide jongen. Netjes en zo. Eerste vraag die zij stelt is. Uit welke streek komen ze ouders? Dus ik zeg, uit Kursje, hier, hoezo? Zij zegt, het eerste wat zij zegt is, kurse hier, nee Godver, daar wonen veel Koerden. Hij is vast Koerts. En hij doet zich zeker voor als een Turk. Ik was helemaal oh. flabbergasted. Ik denk, what the fuck gewoon. Dus op een gegeven moment, ik denk, weet je wat, ik ga mee in haar verhaal. Ik vraag aan de jongen, ben jij toevallig Koert? Hij zegt, nee, ik ben gewoon Turk. Ik zeg tegen haar, nee, hij is gewoon Turk. Ja, hij zal vast liegen. In die stad wonen alleen maar Koerden.
1: Maar wat is er mis met Koerden dan?
0: Ja, dat, dat is niet goed natuurlijk. Want je moet met een Turk thuis komen. Koerden, Echt? dat zijn, ja. Mijn oh, ouders ja. zijn kapot racistisch. Ja. Ze keken altijd neer op Koerden. En ook op Alefieten. Uh, Koerden, Alefieten. Um, ja, gewoon iedereen die niet puur Turks is. Dat is gewoon niks, geen clip ja. voor de neus waard, weet je wel. Die zijn niet te vertrouwen, die hebben andere... Voertuwen. Je ouders zijn ook
1: niet puur Turks, <laughs> toch? Ja, maar Echt ze denken van niet. wel.
0: <laughs> ja. Ja.
2: Uh, yeah.
0: Ik vind het ook grappig, hè. Dus je bent dan hè, moslim, dit en dat. Maar je laat letterlijk elke dag je dochter verkrachten. Als, ja. zij, in een als, als zij in een ongelukkig huwelijk zit. Ze wordt letterlijk elke dag verkracht. Maar daar heb je vrede mee? Ja. Ik, ik snap dat echt niet, hè. Wat voor man ben je dan? Als je, nee, maar dat is normaal.
1: Je... Verkrachten is gewoon seks. Dat is gewoon seks. Ik, hoe bedoel je, de vrouw moet zin hebben en zeggen van... Oh, ik wil ook seks. Nee, de man bepaalt dat. En dat is gewoon hoe seks in elkaar zit, weet je, in, in, de, in die cultuur. Het is gewoon, de man zegt, hé, hey, ik wil nu neuken. En dan zeg je, oké, okay, baas, that's it.
0: Hé, that's it. Hey, maar weet je wat ik me de laatste tijd echt afvraag? Um, ik denk dat heel veel conservatieve Turken niet nat worden van hun man. Nee. Um, maar als je niet nat wordt tijdens de seks van jezelf, doet het kanker veel pijn. Ja, dus ik vraag me af hoe ze seks hebben.
1: Heel veel spuug of heel veel glijmiddel.
0: Ik denk niet dat ze glijmiddel gebruiken. Die nee, ik denk het ook niet. Weet, Waarschijnlijk spuug. Zeg maar, mijn oudersgeneratie die weet echt niet wat dat is hoor.
1: Ja. Nee, maar ik heb uh, in Turkije heb ik dus meermaals meegemaakt dat uh, vrouwen dat probleem hadden, tenminste gehoord ja. van vrouwen, dat vrouwen het probleem hadden van, oh ja, het is gewoon, het is droog. En ik dacht altijd van, hè, maar dat zegt toch iets. Dat ja. zegt toch dat je geen seks hoort te hebben met die persoon, want je raakt niet opgevonden van die persoon. Ja. <laughs> ik bedoel, dus de, het is
0: een soort plicht die je volbrengt. Ja, je
1: lichaam vertelt je letterlijk van, nee, nee, dit gaan we niet doen. En jij denkt van, oh nee, nee, gewoon een beetje... Een beetje jij forceert het ja. gewoon. Ja. ja, het is zo raar, man. Echt, maar uh, ja. ja, ik weet het niet.
0: Ja, ik, ik heb dat dus nooit gehad, dus ik kan me er bijna niks bij voorstellen. Maar stel je voor dat je getrouwd bent met iemand die gewoon seks met je wil, maar je wordt niet nat, dan... Nou, het lijkt me echt verschrikkelijk. Ja, maar het Omdat lijkt me ook faya
1: als man, weet je. Want als man is het gewoon een van de geilste dingen die er bestaat. Gewoon van, weet je, je bent gewoon een beetje aan het fozen. Dat soort dingen, een beetje voorspel. En dan ga je voelen en het is gewoon een, een shillale daar, weet je. Het is gewoon een waterval. Ja. Dat, dat als man denk, is dat gewoon van, oh ja, weet je. dit is gewoon, wij hebben elkaar, uh, uh, hoe heet het? Ik zei dit gemaakt, we, we zijn opgewonden geraakt door elkaar. Je ja. krijgt gewoon confirmatie van, oh ja, wij vinden elkaar... Uh, 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 ja, opwindend. En als je dat niet hebt, dan... Je hebt geen seks dan, Gap. Wat je hebt is geen seks. Koop gewoon een fucking pocket pussy of zo. van dat is wat je aan het doen bent. Het is geen
2: seks wat je aan het maar hebben bent. Maar dit is bent. dus
0: precies de reden dat heel veel Turkse mannen van die generatie naar de hoeren gaan en zo. Ik hoor dat ook van mijn uh, broertje. Van al die mannen die in de bouw zitten. Weet ik veel wat die hij ja. spreekt en zo. Want hij heeft ook... ...echt jarenlang in een Turks restaurant... ...bekend Turks restaurant in West gewerkt. Dus hij sprak heel veel mensen en zo. En hij schrok van de hoeveelheid mannen die vreemd gaan. En ja, bijvoorbeeld tuurlijk. op vakantie naar de Hoeren gaan... ...maar ook in Nederland en zo. En als hij dan vroeg van... ...ja maar, je bent toch getrouwd... ...je hebt toch een uh, mooie vrouw en zo... ...dan zeiden ze van... Ja, maar ja, zij ligt er gewoon. En uh, ze wordt niet eens nat en zo. En een hoer, ja, die heeft er echt zin in. En die bespringt mij gewoon. Oh ja, die heeft er
1: zin in, ja. Ja, zeker. Het gaat waarschijnlijk niet om het feit dat het, dat het gewoon hun baan is. Een
0: ja, maar Jezus, dat zelfs... Ze hebben dus... Meer het idee dat bij een hoer die letterlijk 40 mannen per dag neukt... en er helemaal geen zin in heeft. Zelfs daarbij hebben ze het idee dat die er zin in heeft. Ja. Wat heb je dan thuis liggen aan een vrouw? Dat ja. vraag ik me echt oprecht af. En ze zeiden ook dingen als van... Ja, die vrouw van mij thuis, die kreunt niet. Die maakt geen geluid. Die ligt er gewoon bij als een uh, zeester. Hé, uh,
1: hey, maar zou het, en... het misschien heel, heel misschien hoor. Heel misschien, dit is gewoon een gekke gedachte. Maar zou het <laughs> misschien aan jou kunnen liggen? Beetje, dan
0: al die ja, dingen of gewoon van aan het hele concept van, het, van een ongelukkig huwelijk... en dat je ja. niet op elkaar verliefd bent. Heel veel huwelijken, vergis je niet, die missen totaal de diepgang. Die ja. zijn getrouwd voor de buitenwereld, hebben ze kinderen... lachen ze naar elkaar... maar als zij eenmaal naast elkaar in bed liggen... zitten ze niet in, me in mekaars armen enig te knuffelen of zo. Ja. Ze, hebben, ze hebben gewoon taken voor zichzelf... Hij verdient geld, zij zorgt voor de kinderen, maakt eten klaar, houdt het huis schoon. Ze kijken misschien af en toe een serie, ze gaan op familiebezoek op suikerfeest. Maar als het s'nachts is en ze liggen bij elkaar, zitten ze niet hun dag te bespreken. Ze hebben gewoon dubbele levens af en toe, ja. vooral ja, je, die mannen.
1: Ja, je mag ook niet als vrouw, hoor je ook niet uh, in zo'n relatie goed te zijn in seks, want dat is verdacht weet je, als ja, je opeens als je fucking ja. goed kan pijpen of, of zo opeens je gooit de klak klak 3000 eruit of zo, weet je, dan denkt die man van, hé, hey, waar de fuck heb jij dit geleerd, weet ja, je, precies. je hebt het niet met mij geleerd, want wij doen niet aan dit soort dingen,
2: Maar dus dat is, waar is je het ook geleerd? niet goed hè, ja. dan is het
0: ook niet goed, ja. Want dan ben je weer te sletterig. Je kreunt, je schreeuwt, je pijpt. En je kut is helemaal nat alsof er een roomboter in heeft gezeten. En dan denkt die man: wat fuck heb ik voor hoer binnengehaald? Uh, ik wil gewoon een keurige maagd. Maar dan zijn ze ook weer niet tevreden. Dus het is, ja. aan alle kanten is deze cultuur gewoon achterlijk.
1: Ja. ja, maar het komt door de onzekerheid van de man altijd. Altijd door de onzekerheid van de man. Want het is niet van: oh, mevrouw vindt dit niet opwindend. Dus. Weet je, laat me daaraan proberen te werken of zo, Los van dat het je waarschijnlijk niet gaat lukken omdat de basis gewoon fucked up is. Weet je, er is niet echt een manier om, om eruit te komen ofzo. Maar ze, ze denken daar ook niet aan. Het is gewoon van, hé, hey, het ligt sowieso niet aan mij. Het kan niet aan mij lukken. Ik ben gewoon een man, ik heb gewoon een lul en ik stop hem erin. Weet je, bij mij doet alles het gewoon prima. Weet je, dat is hoe ze letterlijk denken. En ja, dat gaan ze hun... Uh... Hun, 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 ...hun verlangens gaan ze dan zoeken bij hoeren en zo. En dat was altijd heel populair hoor, in de middelbare school ook. Ik ken heel veel Turkse en Marokkaanse jongens... ...die zijn ontmaagd op de Red Light District. Die zijn ontmaagd door een hoer. En dan denk ik van, gap, ik ben ontmaagd door een hoer, bro. Begrijp je wel wat, voor, wat, wat je allemaal hebt gemist in je leven, weet je? Je begrijpt toch dat het een hele verkeerde eerste stap is... ...om jouw seksuele uh, loopbaan, zeg maar, mee te beginnen... Weet je, maar dat, dat is letterlijk wat ze doen, want het gaat niet om de vrouw, het gaat gewoon om lul erin steken en ik doe gewoon eventjes zo en dan schreeuwt ze het uit, want dat is echt. Het is niet omdat ik er net 50 euro heb betaald, het is gewoon, ik ben gewoon een hele goede neuker en mijn vrouw die kan er niks van en die hoer die vindt het heel, heel lekker of whatever, maar het is zo, oh jezus man, ik vind, ik vind het gewoon echt. ...heel erg zielig voor dat soort vrouwen... ...en uh, de, de families die, daarvan, uh, die daaruit komen, weet je. Het, het zou gewoon niet mogen bestaan. Het is gewoon precies hetzelfde als verkrachting... ...en al die mensen zouden gewoon gearresteerd moeten worden. Maar ja, het kan niet. Het mag niet.
0: Het is institutionele verkrachting. Ja. Zo. ja. Maar weet je wat ik ook grappig vond? Als mijn moeder dan bijvoorbeeld... Um, we hadden af en toe gesprekken over wat een goede partner is en zo. En soms zei ze van bijvoorbeeld... Ja, deze Huppel de huppelde Pup is echt een goede man om mee te trouwen. En dan zeg je van, bijvoorbeeld voor uh, DMD-familielid X, nichtje X. Dan zeg ik van, hoezo dan? Waar weet je dat aan? En dan zegt ze van, hij gelooft, hij bidt vijf keer per dag, hij gokt niet, uh, hij komt uit dezelfde streek, hij drinkt niet, uh, hij heeft een goede familie. Dus dit zijn de criteria waarop jij een leven lang huwelijk gaat baseren. Goeie ja. familie, drink niet, god niet, uh, bid vijf keer per dag. Alsof dit ook maar iets zegt, ja. hè? Ja. Het is zo achterlijk.
1: Ja, ik had, en... een, uh, ik had een vriendin die een jongen kende. Uh, ze had een vriend, zeg maar. Gewoon niet een vriendje, maar gewoon een, een mattie. En uh, zij had geld geleend aan die jongen. Het ging niet heel goed met die jongen. En ze had geld geleend aan die jongen. En uh, die jongen bleef maar om geld vragen. En later kwam ze erachter dus dat hij gokverslaafd was. En uh, heel vaak naar de hoeren ging. Hij was gok en seks verslaafd. Dus daar ging al het geld naartoe. En dan ging hij van al zijn vrienden ging hij geld lenen. Om te kunnen gokken. En om naar de hoeren te kunnen gaan. Als het ware. En uh, dus wij allemaal van... Ja, wat the fuck is dit? Uh, wij waren allemaal duid, duidelijk gemaakt van... Oké, okay, skip die jongen gewoon. Niet meer met hem spreken. Niet meer antwoorden, whatever. Een jaar later... Jesus Christ, ik ga die kind echt schoppen. Hoorde je die kind schreeuwen?
2: Yeah, <laughs> ja, wie is dat?
1: Maar ja, mijn buurjongen waarschijnlijk. Maar een jaar later zie ik opeens dat een andere vriendin van mij... Um, gaat trouwen met die jongen. Die gaat letterlijk trouwen met die jongen. Het is geregeld huwelijk en die gaat trouwen. En dat is een goede vriendin van mij. Ze heeft wel een hoofddoek en zo. Tenminste, het was een goede vriendin van mij. De hoofddoek ken ik van de middelbare school. Dus ik stuur haar een bericht en ik zeg van... luister... ...die jongen waarmee je gaat trouwen. Hij is gokverslaafd, hij is seksverslaafd... Hij ...gaat naar de hoeren en weet ik veel wat allemaal. En uh, uiteindelijk... ...werd ik letterlijk gebeld... ...door een Turkse man... En dat was de vader van het meisje. En die zei van, ja, en deze jongen die bidt gewoon vijf keer per dag. En ik zie hem altijd in de moskee. En waarom ben je allemaal leugens aan het verzinnen? Weet je, als je mijn dochter wilt, dan moest je gewoon eerder om de hand vragen. Je hoeft nu niet jaloers te doen en zo. En ik dacht van, gap, ik vertel je gewoon de waarheid. Weet je, en als je die waarheid niet wilt accepteren, dan ja. Dan kan ik daar verder niks aan doen. Maar uiteindelijk is dat meisje heeft mij gewoon niet geloofd. En die is gewoon met die jongen gaan trouwen. En uh, ja, ik weet, ik weet niet hoe, het, uh, hoe, hoe je daar verder, uh, verder uh, vanaf kan komen of zo. Maar uh, ja, het gebeurt genoeg. En die dingen zeggen inderdaad helemaal niks. Familie of bidden of weet ik wat. Het zegt helemaal, helemaal geen, geen reden. Ik,
0: ho ik hoor het vooral bij Marokkanen. Of tenminste nu niet meer hoor. Maar ik hoorde het vroeger vooral bij Marokkanen. Met wie ik in de klas en zo zat. Of die via via mensen kende. ...of van die Facebookgroepen, weet je wel... multiculturele bijeen, verliefd, verloofd, getrouwd... ...daar zag je altijd... ...en met name bij Marokkanen... ...verhalen terugkomen... ...ja, hij was zoon van de imam... ...hij had een baard, hij had een jurk... ...ik zag hem elke vrijdag naar het gebed gaan... ...totdat ik met hem trouwde... En uh, toen was hij ineens nooit thuis. Ik kwam erachter dat hij meerdere vrouwen had. Dat hij vreemd ging. Dat hij uh, af en toe alcohol dronk. Dat hij naar de hoeren ging. Zo vaak hoor je dit. En dan nog gebruiken ouders die uiterlijke vertoningen als criteria. Dan, dan wil je het gewoon niet begrijpen, geloof ik. Ja. Het ja, maar... zegt gewoon niet zoveel.
1: Ja, maar dat is precies dus diezelfde simplistische kijk, weet je. Het is letterlijk hoe een kind kijkt naar iemand. Het is letterlijk van... Oh, uh, deze man heeft een pak aan, dus deze man zal wel, een, zal wel slim zijn of zo. Het is gewoon letterlijk een kinderlijke manier om naar dingen te kijken. Je kan gewoon niet verder kijken dan het uiterlijk. En je kan niet in jezelf, in je eigen hoofd, bedenken dat mensen zichzelf gewoon voordoen naar buiten toe zoals ze willen dat mensen hun zien. Dat het letterlijk niks zegt over hun eigen intenties. En ja, dat, dat, daar, daar is, dat, verder dan dat komen ze gewoon niet. Het is gewoon, je kan gewoon niet verder nadenken dan dat. En het is gewoon ja, heel erg limiterend. En dat zorgt ervoor dat al die fouten worden gemaakt. Maar ja, hoe je, hoe je ze kan overhalen van... ja, Weet je, het is ook lastig, want ouders, Turkse ouders, die willen ook nooit... Als jij vertelt van, oh ja, nee, maar het is eigenlijk zo... Dan kunnen ze dat ook niet accepteren. Want ze kunnen het nooit over, hoe heet dat, over hun hart halen of zo... Dat jij ja. meer weet dan hun... Want jij bent een kind en zij zijn vijf keer ouder dan jou. Dus zij zullen het wel beter weten. Dus dat kunnen ze ook niet accepteren. Omdat het zijn letterlijk kinderen. Laat je leven alsjeblieft niet verpesten door, door dit soort kinderen.
0: Ja, precies. En bijvoorbeeld het concept van het huwelijksnacht. Daar kunnen we een hele aflevering mee oh. vullen. Maar hoe vrouwonvriendelijk is dat concept wel niet. Dus je mag ja. je hele leven tot aan de huwelijksnacht mag je niks. Je mag niet zoenen. Je mag niet de hand vasthouden van een jongen. Je mag niet uh, opgewonden raken. Je mag niet masturberen. Je mag geen porno kijken. Niks, niks. Je mag niet daten, niks. Dan is het plotskaps na je bruiloft, na zo'n hele stressvolle dag, heb je ineens de huwelijksnacht. Ja,
2: gelijk ballen. Uh,
0: en dan moet je gelijk seks hebben. Ja. Het is gewoon, what the fuck. Je gaat van nul naar duizend. Dat is, ja. Hoe ja. kan dat. Een ja. vrouwvriendelijk concept zijn. En dan moet je je vooral voorstellen dat onze moeders dat hebben moeten meemaken. Hè? Mm -hmm. Dus in een tijd dat ze helemaal, dat helemaal niks... Kijk, nu kan je nog zeggen, je kan zelf onderzoek doen, weet ik veel wat. In die tijd, vooral als analfabeet... Ik heb serieus serieus medelijden met mijn moeder. Ze is ja. gewoon uit een boerengat in Turkije naar Nederland gekomen. Totaal een land, cultuur, taal die ze niet kent. Met een man die ze net... Eén macht kent of zo, of één dag. Bruiloft gegeven, huwelijksnacht. Kinderen ja. krijgen. Uh, ze deden ook natuurlijk niet aan anticonceptie en zo in die tijd. Ja. Tenminste, niet in het begin. Um, en toen heeft ze mij als oudste kind, als eerst kind gebaard. Dus waarschijnlijk was dat helemaal geen fijne seks, zeg maar, waar ik uit voortkom. En dat is gewoon ja best wel. Best wel ernstig als ik daarbij stilsta.
1: Ja. ja, het is ook gek dat ze dat deel niet als, als raar zien. Toen mijn zus bijvoorbeeld ging trouwen... Uh, waren er momenten... Uh, dan had ze gezegd van... oké, okay, je gaat met deze jongen trouwen. Wat vind je van deze jongen, dit en dat. En dan werden er meetings uh, georganiseerd. En dan zijn... Alle ouders van beide families. Dan ga je daten, zeg maar, als het ware. Maar dan zijn de ouders erbij. En die ja, letten dan dat op ook alles.
0: Ja. Die letten op alles. Ik heb, je mag... dat, ik heb dat bij mijn oom meegemaakt. Ik was er letterlijk bij toen hij zijn vrouw voor het eerst sprak.
1: Ja, ja je mag elkaar niet aanraken. Je mag elkaar ja. niet te veel aankijken en dat soort dingen. En mijn, mijn, uh, mijn zus had dan die jongen. Aangeraakt of zo, ze was te veel in zijn buurt gekomen of whatever. Ja. En mijn vader thuis, jij vieze hoer. Je bent als je bent als de Marokkanen en je laat je waarschijnlijk gewoon in je kont neuken als Marokkanen. Om, weet je wel, het ja. zogenaamd Marokkanen doen dat en zo. Weet je, alle Marokkanen doen dat of zo. Je bent gewoon een hoer en dit en dat. Dan denk ik van grap, je zegt dit omdat ze die, omdat ze te, te veel in de buurt van die jongen is gekomen... terwijl het een fucking awkward situatie is... terwijl de hele familie eromheen zit. Hè? Er kan letterlijk niks gebeuren. De hele familie zit eromheen. Maar het feit dat jij jouw dochter... uithuwelijkt. aan iemand die ze net... letterlijk tien woorden mee heeft gesproken... en dat je zegt van... oké, okay, nu ga je seks hebben met deze man... omdat wij dit willen... dat vind je niet hoerig. Dat vind ja. je niet fucking hoerig. Ja, weet je? Het, is het is zo raar.
0: Zo raar. Ik, ik begrijp er ook niks van. Ik heb dat dus ook heel vaak meegemaakt... Nu in het zegt, moet ik er ineens aan denken. Ik heb als kind heel vaak bij zo'n gesprek gezeten... van een familielid die op die manier ging trouwen, inderdaad. Gearrangeerd huwelijk noem je dat, geloof ik. Ja. En dat was zo awkward, want je mag niet lachen. Want als je lacht, ben je ook raar als vrouw, weet je wel. Je moet ja. kei serieus, je moet heel bescheiden doen. Je moet ook niet in de ogen te veel aankijken of zo. Dus je moet dan zeggen van, uh, ja, wat voor werk doe je? Heel zacht praten, dit en dat. En ik heb dus één keer meegemaakt. Dat was bij een soort... Uh, achternicht of nicht, weet ik veel wat. En zij had tijdens dat gesprek... had ze van die dunne panty sokken aan. Um, en een wat, zeg maar... in plaats van tot aan de enkels jurk... had ze een beetje... tot net onder haar knie of zo. Het was ook best wel een lang meisje. Dus ik weet niet, volgens mij was die jurk... gewoon iets te kort. En daaronder had ze dus die panty aan... En dat was een helemaal dingetje, een hele rel was daardoor gekomen van... yo deze familie heeft echt geen schaamte, want ze laten gewoon hun dochter met een dunne, doorzichtige panty. En met zo'n korte jurk laten ze die, die man in een kamer... En het was, de hele buurt had het erover, hè. Het was echt, uh, grootste hoer van de buurt was ze ineens. Ja, maar is het toch logisch? maar schamen. Is
1: het toch logisch? Je laat je enkels zien. Er bestaat gewoon niks <laughs> meer hoerigs op aarde dan je enkels laten zien. Weet je, als ik enkels zie, krijg ik gewoon spontaan een stijve. En dan kan ik mezelf niet inhouden. Weet je, dat is gewoon hoe mannen zijn natuurlijk, Weet je? Oh mijn god man, wat fucking dom. Ik weet
0: nog ook één keer, dit precies hetzelfde gebeurde. En zij had haar hoofddoek zeg maar niet zo bedekkend van voor, maar van achter. Waardoor je haar hals zag. En dat was te bloot voor die man. En ze kende helemaal geen schaamte. En uh, ja, ze, ze was echt de grootste slet en ze probeerde hem te verleiden. Het was echt... Hè? Gebeuren dit soort <coughs> dingen nog, denk je? Of is dit echt iets van 10 jaar geleden?
1: Nee, natuurlijk gebeurt het nog steeds.
0: Wow. Natuurlijk gebeurt
1: het nog steeds. Kijk, 100% als jij nu op een of andere zwarte school zit of zo... En uh, je, ja. zit, je zit in de tweede. En uh, weet je, al zitten allemaal meisjes met hoofddoeken in je klas en zo. Die gewoon hele middelbare school lange hoofddoeken aan gaan houden. Durfden weinig dat het minimaal de helft daarvan zoiets zo gaat meemaken. Minimaal de helft daarvan. 100%. Ja. Want ze weten zelf ook niet beter. Ze, ze weten zelf ook niet van, hé, hey, hoe kan ik voor mezelf kiezen? En mijn eigen leven leiden en mijn eigen man uitkiezen, Dat weten ze niet. Ze, sta, ze, ze zijn gewoon ja, slachtoffer. Aan de positie waar ze zich in bevinden. En ze, ze hebben meestal geen andere keuze dan erin meegaan. Weet je? Mijn zus zou nooit... Je moet je voorstellen... Je leeft in het huis van een man die... Omdat je te veel in de buurt bij iemand bent gekomen... Zegt hij dat je in je kont laat naaien. Dat is letterlijk wat hij tegen je zegt. Dus hoe, ja. hoe, hoe moet je een uitweg daaruit vinden? weet je? Dat gaat niet lukken. Dus zolang die ouders blijven bestaan... Gaan er ook kinderen uh, blijven bestaan die in die fouten gaan vallen. En uh, ja... Dat is gewoon fucked ja. up.
0: En daarbuiten, het zijn gewoon mensen die hun kinderen verkopen. Jij hebt die neef van mij gesproken. Hij moet goud en geld geven voor dat meisje ja. dat hij wil trouwen. Ze, ze zijn letterlijk hun dochter als een schaap op de markt aan het verkopen. Ja. Mijn vader heeft ook geld betaald voor mijn moeder. Als soort van... Ja, geld aan de ouders van mijn moeder als soort van... Ja, ik wil je dochter hierbij kopen.
1: Ja. Het hey, is uh, gewoon... Hé, hey, hoe noem je het ook alweer als je een vrouw geld geeft om seks te hebben met die vrouw? Volgens mij heet dat prostitutie. En volgens mij noem je zulke mensen hoeren. Hmm, wat gek. Maar het zijn Nederlanders, toch, die geen zelfrespect hebben? Het zijn Nederlanders, toch, die hoeren zijn en dat soort dingen? Het waren de Nederlanders, toch? Zijn het Nederlanders die geld geven om, om, om seks te hebben met vrouwen voor, voor de rest van hun leven? Een soort van contract sluiten met ik geef jou 40.000 zodat ik jouw dochter uh, mag palen voor de rest van haar leven? Like, what the fuck man? Je kan toch niet zo fucking blind zijn? Je, je creëert letterlijk islamitische hoertjes. Dat is letterlijk wat je creëert. Maar dat zie je niet. Nee, dat zie je niet. Want mijn dochter die heeft het dak boven haar hoofd. En uh, de, ja. al, die, al die blonde meisjes op straat, die zijn hoeren want ze laten hun enkel zien. Jezus, man. Echt. Wanneer, ja, ik dit ik soort... ook, uh... Wanneer ik dit soort verhalen hoor van mensen die dan zeggen van mijn ouders zijn dit en dit. Dan komt echt die Turk, die agressieve Turk, komt in me boven. En ik wil gewoon langsgaan bij al die meisjes thuis. En gewoon die vader helemaal de, de grond in trappen. Ik word gewoon helemaal para. Je kan niet zo zijn, vriend. Je kan echt niet zo zijn. Kan gewoon niet. Jezus Christus, man.
0: Of, of uh, nou, ik had... Ik heb sowieso heel veel van dit soort anekdotes, maar... Ik had bijvoorbeeld ook een buurvrouw. Die werd gewoon geslagen door haar man. Ze hield niet van haar man, bla bla bla. En niet alleen buurvrouw, ook gewoon familieleden. Niet altijd fysiek geweld, maar wel in ieder geval dat ze ongelukkig zijn. Ja. En dan gaan ze bijvoorbeeld soort van heel langzaam aan, nadat ze echt uh, jarenlang stil zijn geweest vaak... dat ze echt zeg maar, helemaal in de put zitten, geen uitweg zien, depressief zijn... gaan ze langzaam aan hun mond open doen tegenover andere vrouwen... of bijvoorbeeld hun moeder of zo. Dan zeggen ze van... Uh, ja, ik wil het eigenlijk niet zeggen, maar ja, ik ben eigenlijk ongelukkig... of ik heb problemen met mijn man, of het loopt niet zo soepel. En het enige wat je dan te horen krijgt van die vrouwen die zogenaamd ouder zijn en wijzer zijn, is... Sst, niet te veel zeggen. Uh, straks komen de roddels. Houd mm -hmm. voor je. Uh, je hebt een dak boven je hoofd. Wees blij. Hij zorgt voor jouw kinderen. Hij mishandelt je niet. Hij uh, brengt gewoon brood op de plank. Wat ga je zeuren? Je moet af en toe geduld hebben als vrouw. Je moet niet te veel uh, willen. Je moet niet te veel willen in het leven... Wij hebben allemaal geduld gehad met onze man. Denk je dat het alleen maar uh, roze kleur en manenschijn was toen ik met je vader jou had opgevoed? Denk je dat? Nee hoor, wij hadden ook elke dag ruzie. Maar kijk, ik leef nog, ik besta. Denk je echt dat, uh, denk je dat, uh, denk je dat uh, huwelijken die voortkomen uit eigen keuze en liefde wel gelukkig zijn? Nee hoor, die hebben ook gewoon ruzie. Maar jij denkt dat ze gelukkig zijn. Jij denkt nu misschien van, oh, als ik zelf iemand had gevonden zou ik gelukkig zijn. Nee, dat is echt niet zo. Misschien zou je wel nog ongelukkiger zijn. Maar nu, omdat je verwend bent, ga je steeds jezelf wijsmaken dat het nog beter kan. Je moet gewoon je lot accepteren. Niet te veel erover praten. En uh, je, gewoon dit soort gesprekken heb ik gewoon bijgewoond als kind. Ja. Dat bijvoorbeeld een moeder dat tegen haar volwassen dochter zei. En ja, mijn eigen moeder ging daar gewoon in mee. Het is gewoon eigenlijk best wel tragisch.
1: Ja, en het ligt altijd aan de vrouw. Hè? Het is nooit van... Oh, de man heeft een probleem, dus we moeten praten met de man en de man moet bepaalde zijn eigen issues oplossen. Maar het is gewoon de vrouw. Het is gewoon, nee, hou gewoon je bek dicht, buig gewoon, zeg gewoon, ja baas, nee baas, oké okay, baas. Weet je, spreid gewoon je benen, heb gewoon veel seks met hem, dan komt het goed. Dat is hoe je hem uh, blij houdt, weet je. Geef hem gewoon eten en seks, dat is hoe je hem blij houdt. Dat ja. is letterlijk... Maar, ja.
0: Of Weet je wat ook heel misleidend is? Dat ze zeggen, je moet uh, sabber hebben. Dus geduld en je moet bidden... en je moet op God vertrouwen dat het goed komt. Hoe wil je dat het goed komt... door te bidden en geduld te <lacht> hebben? Dat is gewoon... Dat is geen manier dat het vanzelf goed komt. Ja. Dat, het is gewoon... Het is zo misleidend, want het klinkt goed. Hè? Dus als je het ja. hoort, denk je... Oh ja, 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 ze heeft gelijk. Zij is wijs. Zij is wijze oude vrouw. Ja. Ik moet bidden... Ik moet uh, niet vijf keer per dag, maar zes keer per dag bidden. Ja, ik moet uh, ook buiten de ramadan vasten. Ik moet uh, naar de moskee gaan. En dan ga ik het vanzelf vergeten, mijn problemen.
1: Ja, want je ziet natuurlijk om je heen... dat hoe meer al die Turkse vrouwen bidden en naar de moskee gaan... hoe gelukkiger ze zijn in hun relatie natuurlijk. weet Je, je ziet uh, natuurlijk overduidelijk dat God luistert naar al die gebeden en dat soort dingen. Want al die Turkse vrouwen die zijn oh zo gelukkig. Het is zo... Dom. Het is gewoon van... Hé, hey, je kan letterlijk niks veranderen aan je situatie. Maar doe gewoon dit. Dit doet helemaal niks. Maar doe gewoon dit. Dan voelt het alsof je er nog iets aan doet of zo. Weet je? That's it. That's it. Ja. Het is zo... oh, Jezus man. Maar
0: weet je wat me dan verbaast? Als ik bijvoorbeeld denk aan mijn eigen ouders. Maar ook aan mijn oma en opa. Mijn oma en opa schelden elkaar continu uit. <laughs> en ze zijn de hele dag boos op elkaar. Je zou nooit denken dat zij... ...kinderen hebben, getrouwd zijn... Ja. ...weet je van wat... ...ze haten elkaar, zo komt het over... ...ze schelden ja. elkaar letterlijk uit... Ja. Mijn moeder en vader... ...oké, okay, die schelden elkaar niet uit... ...maar dezelfde manier, je ziet geen... ...sprankeltje liefde tussen hun... ...het is gewoon een soort... ...zakelijk huishouden besturen... Ja. ...hij brengt geld, zij maakt het eten... ...oké... Okay, uh, ...samen voor de tv zitten, af en toe ruzie maken... ...omdat ze elkaars familie haat... ...that's it... En dan denk ik van... Dus je leeft zelf in zo'n systeem... Maar je wilt het ook per se aan je dochter geven. Waar komt dat vandaan? Dat snap ik niet. Ja, maar dat
1: komt door diezelfde gedachtegang van... Oh, want dat is die hele islamitische ding, hè? Van, uh, je hebt het kut... Maar wees gewoon blij, want het zou veel kutter kunnen zijn. En zolang je in je achterhoofd houdt dat al die Nederlanders om je heen het veel kutter hebben, weet je, dan, dan kan je daar gewoon blij mee zijn. Want de echte realiteit, de realiteit dat jij degene bent die in een relatie zit en dat de mensen om je heen gewoon kunnen uitstappen of kunnen werken aan hun relatie en dat soort dingen, dat is een waarheid die, 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 die te bitter is om te slikken natuurlijk. Dus dan wil je liever dat geloven, van oh nee, kijk, want zodra jouw ouders toegeven ...van oh, wat wij hebben gedaan is fout... ...want kijk, het resultaat was fout... En ...dan geven ze eigenlijk toe dat ze, dat ze idioten zijn geweest... ...en dat wil niemand... dit is gewoon van oh, ik heb het in principe prima... Want het zijn mensen die uit het dorp komen, ze zijn blij als je een dak boven je hoofd hebt. Dat is letterlijk, weet je, dat is wat mijn ouders ook altijd zeiden. Als mijn vader tegen mijn vader zei van je bent een slechte vader, zei hij van ja, maar kijk, ik werk toch en ik breng toch geld thuis en je hebt toch brood op de plak, je hebt toch een dak boven je hoofd. Ik zeg ja, maar dat zijn dingen die je verplicht bent om te doen volgens de wet, vriend. Het is letterlijk shit die je verplicht bent om te doen volgens de wet. Je kan niet zeggen, je kan daar niet trots op zijn of zo. Het is alsof ik zeg van... Oh, ik ben een goed persoon, want ik stop voor rood of zo. Nee, je hoort die shit te doen. Weet je, maar ja. dat kunnen ze niet. Dat kunnen ze zelf niet accepteren. Ze kunnen niet accepteren dat ze gewoon fucking fout bezig zijn. Dus dan is het gewoon van de, de islamitische ding van... Oh nee, wees gewoon blij. Want voor hetzelfde geld zou je ook in Afrika kunnen zitten... en geen dak boven je hoofd kunnen hebben of zo. Oh, hou gewoon je fucking ja. bek dicht, man. Jezus.
0: Weet je wat ik ook grappig vind? Um, dat ze denken dat ze gelukkiger zijn dan de Nederlanders. Ja, dat is zo'n bosje. Maar bijvoorbeeld, we hadden dan... Uh, een, ik had bijvoorbeeld een docent op de basisschool, ik zeg maar wat, die was in een scheiding. Dan pikt mijn moeder dat op en dan zegt ze... Ja, zie je wel, Nederlanders, die kunnen gewoon nooit gelukkig worden, dan gaan ze scheiden. <laughs> en dan denk ik echt van... Zij zijn misschien gelukkiger dan jij. Je hebt jezelf niet eens door. Ja. Dus... Scheiden equals super ongelukkig zijn. Ja, misschien bij jou, omdat je pas scheidt als je helemaal uh, geramd wordt of zo. Maar ja. bij Nederlanders scheid je ook gewoon op normale zaken. Zoals ja. andere karakter, weet je wel. Ja, maar hoe
1: meer scheidingen je hebt in een, in een populatie, hoe beter dat is. Want juist als je in een land leeft waar je heel weinig scheidingen hebt, dan is er iets mis. Want het bestaat niet, het bestaat letterlijk niet dat de kans heel groot is dat de persoon met wie jij als eerst gaat trouwen ook ja. de perfecte persoon voor jou is. Die kans is heel klein. Dus het is heel voor de hand liggend dat je veel scheidingen gaat hebben, want je gaat dingen uitproberen. Je, je gaat dit proberen, het lukt niet, je gaat naar de volgende. Er zijn mensen die drie, vier keer hebben gescheiden en dan opeens de ware hebben gevonden waar ze al twintig, dertig ja. jaar mee gelukkig zijn. Maar dat ja, is niet je wat, hoe we het zien.
0: Dat gebruiken moslims vaak als tegenargument, hè? want onze cultuur is beter. Want kijk maar naar de westerse cultuur. Heel ja. veel scheidingen, ja. gebroken gezinnen, kinderen met uh, duizend stiefvaders uh, in hun leven. Blah, wat een vieze cultuur. Uh, je hebt geen houvast, wij hebben lekker ons hele leven lang geen scheiding. Alsof dat geluk aangeeft. Dus ja. het feit dat je niet scheidt. Dat, ja. dat zegt helemaal niet zoveel.
1: Ja, ik weet dat echt. Dat, ik, jongen, als mijn ouders zouden al moeten scheiden voordat ik geboren was, waarschijnlijk. En ik heb echt het leed uh, meegemaakt van wat er gebeurt als je niet scheidt. Je scheidt gewoon niet. Ja. Je denkt, dit werkt niet, maar we gaan niet scheiden. Want wat gaan de mensen om ons heen zeggen? Want als we zijn gescheiden, betekent dat dat we failures zijn. Maar laten we gewoon thuis lekker Elke dag elkaar de hemd vol uitschelden. Nul respect hebben. Nul seks. Nul liefde. Je kinderen daarmee laten opgroeien. Zolang de buitenwereld maar denkt van... Oh, kijk, ze hebben een dak boven hun hoofd. En vijf kinderen. Dus ze zijn gelukkig. Rot een fucking eind op, man. Jezus Christus.
0: Ja, of de dingen waaraan ze een kwalitatief huwelijk ophangen. Dus mijn moeder zei dan van... Ja, jullie moeten echt blij zijn dat... Uh... Dat ik bijvoorbeeld niet werk en je vader alleen werkt... en dat we geen Nederlanders zijn. En dan denk je van, waarom? En dan zegt ze, kijk maar naar de buren. Die hebben gewoon een oppas voor hun kind. Nou, die kinderen zijn gewoon naar de crash gegaan. Hè? Naar de crash. Ze deden alsof de crash de hel was. Hè? De hel op aarde. Ik dacht heel mijn leven lang dat crash het ergste was... wat je maar ooit kon bedenken. Ja. Dus ze zei van, nou, wat voor een moeder ben je dan... dat je je kind naar een crash doet. Zo zielig. Een ja. oppas, die arme kind. Hij heeft geen warm eten. Die oppas geeft hem een uh, broodje chocola. Kijk wat ik voor jullie maak met uh, rijst en uh, dolma en sarma. Ja. Jullie moeten echt blij zijn. Jullie zijn zo gelukkig als kind. En ik dacht, wij die Nederlanders, die hebben het pas zwaar in het leven. Oppas, crash, buitenschoolse opvang. Oké, okay, misschien die zit traumas. er een waarheid in. Misschien zit er daarin een waarheid in. Ik, bedoel, ik geloof best dat je als kind het liefst met je eigen ouders thuis bent. Of dat je misschien het liefst thuis met je mama speelt... in plaats van met de crash of zo weet ik veel, met de crashjuf. Ik geloof dat, maar het is niet zodanig dat je daar een trauma aan overhoudt of zo. En ik had liever dat mijn moeder ook gewoon uh, een passie had of werk... of weet ik veel wat, waar ze levensvreugde uithaalde... ...dan dat ze de hele dag, elke dag hetzelfde doet. Ja. Dus, ja. Ja
1: maar, ja, maar al die dingen zien ze gewoon het allerergste in. Weet je, als je dan zegt van... ...oh, wat ze er erg aan de crash, zegt ze van... ...oh, maar heb je die verhalen niet gehoord van pedofielen in een crash en weet ik veel wat... ...dan is elke crash opeens gevaarlijk... ...en worden de kinderen daar gewoon geneukt of zo. Weet je, ja. het is gewoon bij alles wat met Nederlanders te maken he heeft... ...moet je uitgaan van het ergste. Dus mijn oom was bijvoorbeeld getrouwd met een Nederlandse vrouw. Die hebben drie kinderen gehad, die zijn daarna gescheiden. Dus zij had de kinderen en zij kreeg toen een, een nieuwe vriend. En die vriend ging bij haar wonen en bij ons was ze dan van... Oh, maar kijk wat ze doet. En ze heeft drie jonge kinderen thuis. En ze neemt gewoon een vreemde man in haar huis. En dit en dat. En in hun hoofd is die keuze automatisch van. Oh ja, die man gaat die kinderen verkrachten. Die man is 100% een pedofiel. En die gaat die kinderen verkrachten. Weet je, want het zijn Nederlanders. En dat gebeurt bij Nederlanders. Weet je, dat is letterlijk de dingen die ze in hun hoofd hebben. Van alles wat de Nederlanders doen, zien ze het allerslechtste in. En alles wat de Turken doen, zien ze alleen het aller allerbeste in. Terwijl ik denk van ja jongens, het is toch overduidelijk wat, wat het eindproduct is... van al je fucking zogenaamd goede keuzes en zo. Het is toch duidelijk dat het mm. totaal niet heeft gewerkt. Maar dat zien ze niet, weet je. Het feit dat uh, jonge Nederlandse uh, kinderen, als ze daar die normaal zijn opgeroeid... dat die wel heel gemakkelijk uit huis kunnen gaan. Dat die wel heel gemakkelijk hun eigen leven kunnen, kunnen opbouwen. die wel in hun eentje op vakantie kunnen gaan om zichzelf te ontwikkelen... en voor zichzelf kunnen zorgen... Dat zien ze niet. Dat is allemaal en Dat is allemaal geen respect voor de ouders of weet ik veel wat allemaal. Maar ja, ja ik, uh, ik, ik, vind het gewoon, ik vind het echt super absurd. Ik bedoel, uh, ja, <kijkt> dingen, zodra je iets als de crash als iets negatiefs ziet. Ja, ik weet het niet. Maar ik denk ook dat het door eigen onzekerheid komt. hoor. Dat ze zelf ook wel donders goed weten dat ze dingen hebben opgevokt. Omdat ze het gewoon niet kunnen toegeven. En dat ze gewoon het positieve willen zien in alles wat ze hebben gedaan.
0: Ja, ja. Ik zie me ook altijd op dat... Um, stel, stel, er was iets op het nieuws... Verkrachting, gedrogeerd en daarna verkracht... Of weet ik veel wat... Dan zei mijn moeder altijd van... Ja, wat verwacht je? Wat verwacht je? Als jouw ouders jou zoveel vrijheid geven... Jou niet begeleiden... Jou geen regels geven... Jij doet wat je wil... Uh, je bent naïef als kind... Dan word je verkracht. Ja, het is allemaal de schuld van de ouders. Daarom ja. heb ik lekker strenge regels voor jullie.
1: Ja, maar wanneer in Turkije, in de imamatipler... Dat zijn zeg maar uh, scholen in Turkije. Dat zijn religieuze scholen waar je leert om imam te worden. Waar je blijft slapen, zeg maar. Je gaat niet naar huis, je blijft daar slapen. Daar worden elk jaar, elk jaar komen daar schandalen naar boven... Van mensen die echt, van kinderen die alleen maar verkracht worden. Het is dus net zoals de katholieke kerk, worden alleen maar verkracht. Dat negeren ze. Dat negeren ze. Dan is het niet van, oh, maar wat verwacht je als je je kind aan een of andere imam geeft en hem daar laat slapen zonder toezicht? Daar denken ze niet aan, weet je? Daar denken ze totaal niet aan. Maar zodra het iets Nederlands is, oh nee, dan, dan is het allemaal logisch en weet ik veel wat allemaal, weet je? Het is zo een bekrompen visie op de realiteit. Het is echt niet normaal.
0: Ja. Dus aan al die meisjes die naar me komen... Naar, ...naar lezingen ...die in mijn inbox zitten... ...die misschien nog geen antwoord hebben op hun bericht of wel... ...het is gewoon... ...kies alsjeblieft voor jezelf... ...en als je dat niet doet... ...wees daar ook gelukkig in... ...dus kies hetgeen waar jij gelukkig in bent... ...soms is het kut... ...heel veel offers brengen... ...maar je moet standvastig blijven... ...ja, ja je gaat huur betalen... ...ja, je moet op zoek naar een huis... Ja, het kan, uh, weet ik, je gaat geen familie meer hebben, maar mijn tip is gewoon verdwijn van de aardbodem. Kijk niet meer om. Uh, als je omkijkt, ga je nooit zo'n beslissing echt kunnen maken. Je moet altijd vooruit kijken, niet achterom. Het is heel cliché, maar het is echt zo. Focus je op jezelf, op je doelen, op je toekomst, op je geluk. En ja...
1: Ja, het allerbelangrijkste is financieel stabiel zijn. Dat doe je door zoveel mogelijk uh, lenen van je studie en werken. Dan ben je financieel stabiel. Dat lost al heel veel van je problemen op. En uh, als je twijfelt. Kijk, mensen die ja, zeg maar de ballen niet hebben als het ware. Wat je heel erg veel gaat doen, is die shit uitstellen dat je denkt van oké, okay, maar dit moet ik nog doen of dit moet ik nog weten of ik moet nog antwoorden op deze vraag of whatever. En dan pas ga ik dat doen. Maar als je merkt dat je elke keer redenen zoekt en het uitstelt, dan ben je een beetje jezelf voor de gek aan het houden. Dus het is gewoon belangrijk om die knoop door te hakken en ja, het gewoon te doen. Ja, dat
0: ook heel veel. Ja, ja en,
1: en het is veel. heel belangrijk om te realiseren. Kijk, dit is ook voor want er zijn mensen, ik heb het hier met Lale ook over gehad. Ik ken Lale zijn mensen die nooit berichten sturen naar iemand of zo. Ook al ben ik een groot fan van iemand of denk ik van deze persoon kan mij helpen of whatever of die zit in hetzelfde schuitje. Wij zijn niet van die mensen die berichten sturen en praten of om advies vragen of whatever. En ik weet zeker dat heel veel van onze luisteraars dat ook zijn. Weet je, want ik krijg wel eens berichten van mensen die dan zeggen van hey, no ik stuur nooit een bericht, maar deze keer wel. Dus schroom niet om gewoon om advies te vragen, maar weet ook heel erg goed dat er niks is wat wij... ...kunnen zeggen wat voor jou de knoop gaat doen doorhakken. Het kan, jou, mm -hmm. het kan jou kracht geven, het kan jou motivatie geven... ...maar uiteindelijk is er niks wat wij kunnen zeggen... ...wat het voor jou heel veel makkelijker gaat maken. Dat is uiteindelijk ja. kom puur van jezelf. Jij moet die keuze maken. Niemand gaat je redden. Het is echt fucking fucked up. Maar niemand gaat je redden behalve jij... Alleen jij kan jezelf redden. Dat is echt heel erg belangrijk om in je achterhoofd te houden. Want anders ga je jaren verspillen en krijg je jaren van trauma erbij voor letterlijk nul added benefit of zo. Weet je. je gaat er helemaal verder niks aan hebben. Dus als jij financieel stabiel bent, neem gewoon die stap. Als je hebt thuis kut, je ziet daar helemaal geen toekomst in, neem gewoon die stap. Echt 100%. En mocht je ooit support of. Bro, eerlijk, alle meisjes die bang zijn van, oh mijn broer gaat. Vertel het mij gewoon. Vertel het mij gewoon. Oké. Okay, dan gaan we gewoon met luisteraars, gaan we gewoon een grote groep jongens bij elkaar roepen. En dan zorgen we er wel voor dat je, je veilig voelt. Maar al dat shit van ja, ze gaan me neersteken of ze gaan me doodmaken en zo. Dat is hoe ze de macht over je houden. Dat is letterlijk hoe ze je onder de duim houden. Door met agressie en met dreigementen uh, te gebruiken. Maar laat, laat mensen dat niet doen. Laat mensen dat gewoon niet doen. De kans is heel klein. Echt enorm klein. Want iemand jou gaat vermoorden of whatever. 99% van de keren is het een dreigement. En het komt heel soms voor dat iemand gek genoeg is om het echt te doen. En zelfs dan kan je ervan wegkomen. Maar als je je echt zorgen maakt om dat soort dingen. Weet je, neem gewoon contact op. We kunnen allemaal tips uitwisselen. Maar niemand gaat jou trekken of achter jou aangaan en jou vinden in een of andere stad en jou neerschieten of zo, weet je? Die dingen gebeuren heel sporadisch. Er gaan elke dag heel veel mensen in dit soort situaties het huis uit. En die verhalen horen we gelukkig maar heel weinig. Dus wees daar vooral niet uh, bang voor ofzo. Laat jezelf niet onderdrukken door fucking domme mannen die alleen agressie kunnen gebruiken. Alsjeblieft. Alsjeblieft.
0: Ja, ja, mooi gesproken. Ik wou nog één anekdote delen. Een tijdje terug, een paar maanden terug heb ik in dat groeps, groepsgesprek met jou, Ahmed en Eyup... had ik een meisje toegevoegd, ook Marokkaans meisje. Dat is echt alweer zes, zeven maanden geleden. Dat was ook een meisje die na een lezing naar mij toe kwam. Ze luistert volgens mij ook nog steeds de podcast. Ik weet het niet, ik heb geen contact meer met haar. Um, ze kwam naar mij toe, ze droeg een hoofddoek. Knap meisje, ze studeert uh, universiteit. Uh, ze doet masterrechten. Dus echt niet uh, dom of weet ik van wat... En zij wordt dus heel erg onderdrukt thuis. Uh, ze moet uh, trouwen met wie haar ouders willen, et cetera. Ze heeft volgens mij vijf broers die allemaal super gelovig zijn. Of tenminste zo zich voordoen. En zij wilde heel graag de wereld rondreizen. Ze wilde geen hoofddoek dragen. Ze wilt zich kleden zoals ze wil. Ze heeft een avondklok. Ze is bijvoorbeeld één keer bij mij thuis geweest. Uh, omdat ik haar heel erg mocht. En... Toen moest ze ook alweer vroeg weg, want het werd alweer donker en ze had alweer uh, duizend gemiste oproepen, weet ik veel wat. Dus gewoon een onderdrukt meisje. Klassiek voorbeeld. Dus wat zei ze nou? Ja, ik vind jou zo top. Ik wil graag met jou van ideeën wisselen. Ik heb heel veel tijd in haar gestoken. Uh, daar heb ik ook geen spijt van, gelukkig maar. Ik heb heel veel gesprekken met haar gehad. Eén keer... Ik ik haar meenemen naar mijn uh, nieuwe huis... ...en daar had ik een etentje georganiseerd... ...met allemaal vriendinnen van mij en zo... ...zodat ze ook een beetje in die wereld komt... ...en weet ik veel wat... ...en misschien geïnspireerd raakt en zo... ...het was een hele leuke avond... ...ze vond het echt fantastisch... ...we hebben Indonesisch gegeten, dit en dat... ...in mijn nieuwe huis... ...en daarna zaten we in de trein... ...het was echt middernacht of zo... ...nee, niet middernacht, zo laat mag zij helemaal niet... ...het was echt in ieder geval avond... Uh, het was, uh, ze was alweer te laat thuis en zo. Ze was een beetje aan het stressen. Maar in de trein hadden we hele goede gesprekken. En die treincoupé was eigenlijk helemaal leeg. Behalve één zo'n jongen van... Ja, wat is het? 27 25 of zo. Maar die had oordoppen in. En die zat zeg maar naast ons. En wij gingen hele diepe gesprekken voeren. Precies zoals wij nu doen over voordelen, nadelen, voor jezelf kiezen en zo. Want zij had echt hele rare plannen. Ze wilde zeg maar... ...iemand vinden die Marokkaans is... ...en uit een moslimgezin komt... ...maar die eigenlijk niet gelooft... ...zeg maar net als haar... ...dus die atheïstisch is... ...daarmee wou ze een heel toneelstuk... ...dus met diegene trouwen... ...en dat ze dan... ...zeg maar haar ouders tevreden stelt... ...en dat ze dan kan doen wat ze wil... Ja. ...binnen dat huwelijk. Ik, ik zei haar van... ...luister... Het is, het is een heel slecht plan. Hou erover op. Het, is gewoon, het gaat niet werken. Je gaat toch niet een heel toneelstuk volhouden. En weet ik veel wat. Ja. ja, nee. Dan kan ik over een tijdje scheiden. En dan accepteren ze dat misschien wel. En misschien heb ik na mijn scheiding volledige vrijheid. Omdat ik dan toch al getrouwd ben geweest. Het is zo... Als je dit aan een Nederlander uitlegt. Die snapt er helemaal niks van. Ja. Het is, uh, alleen wij kunnen dit zeg maar snappen. Wat ze hiermee bedoelt. En ik maakte haar wijs van... Lief schat, alsjeblieft. Ik mag je. Je bent zo slim. Maar je zegt nu zulke domme dingen. Je weet toch zelf ook wel dat dit niet gaat werken in de praktijk. En dit en dat. En, maar ja, zij geloofde er helemaal in. En ze wilde er ook niet van afwijken. Um, ja, Vervolgens heb ik gezegd... Is goed. Als jij erin gelooft... Als jij er echt in gelooft... Doe het. Maar ga, alsjeblieft uh, weet wel wat je doet, hè. Uh, niet, uh, ...niet jezelf kapot maken of zo... ...om maar je ouders tevreden te stellen... ...of je broers of zo. Je kan ook gewoon je koffers pakken... ...of niet je koffers pakken... ...verdwijnen, dan weten ze echt niet waar je woont, et cetera. Ja. En toen heeft zij daarna een tijdje voor gekozen... ...om het contact te verbreken... ...en ze stuurde me een soort... ...we hadden echt allemaal datums gepland... ...van dat ik haar zou ontmoeten... ...laten ontmoeten met iemand die ik ken bijvoorbeeld... Die... Uh, ...ook zo'n leven heeft gehad... ...maar eruit is gekomen, et cetera... Vol ...was ze razend enthousiast over... ...ze wilde ook in dat groepsgesprek met ons en zo... ...daarna had ze me een heel vaag bericht gestuurd met... ...ja, ik heb ervoor gekozen... ...om me toch in het geloof te verdiepen... ...en uh, ja, sorry... Uh, ...het was heel gezellig, dit en dat... ...maar ik, ik durf het toch niet... ...of weet ik veel wat... ...een heel lang bericht, ik weet het niet eens meer... Toen dacht ik, oké, okay, weet je wat, whatever, ik heb gedaan wat ik kan, weet je, je kan ook niet meer doen dan dit, zij moet zelf uitvogelen. Um, dus ik heb toen maandenlang geen contact met haar gehad en ik ben bang dat ze dit plan echt wil uitvoeren. Maar zo erg kan dat zijn, hè, dus dat je zo intelligent bent, maar zulke domme acties gaat doen, omdat je zo bang bent voor je ouders. Dus, ja. Uh...
1: ja, maar je ziet ook geen andere uitweg, weet je. Het is letterlijk de enige mogelijkheid voor je. En dat ja. komt ook omdat je dus niet... Ja, je hebt geen ervaringen van mensen die dat, datzelfde hebben meegemaakt. Dus je moet het voor jezelf uitvogelen, weet je. Daarom, ik denk dat wat jij uh, met haar van plan was, dat ook heel goed had kunnen werken. Als ze met iemand had gesproken die hetzelfde had meegemaakt. Want ja, dat is wat je ervan krijgt. Als je, als je geen steun daarin kan vinden of geen voorbeelden van mensen die het wel is gelukt. Ja, dan moet je wel je eigen kant op gaan. En als je dan ook nog die inner critic voice in je hoofd hebt. Van oh, wat je nu doet is echt slecht. En ja, je ouders zijn super belangrijk in het geloof. En ja, je bent ze nu aan het uh, weet ik veel wat. Uh, dan ja, dat, dat gaat aan je knagen. En als je, als je daar niet mee uh, doorgaat. Dat is ook het probleem. Hè? Want zodra je tijd wilt steken in dat soort mensen. Om ze als het ware te redden dan moet je die tijd erin blijven steken. Het is, echt een, ja. het is best wel een hele onderneming. Want zodra jij eventjes geen tijd erin steekt... dan glijden ze weer terug naar de andere kant. Want het is gewoon heel angstig. En het is ja. gewoon heel uh, onzeker. Je moet
0: eigenlijk een soort van 24 uur... iemand persoonlijk begeleiden. Uh -huh. Wil je dat ze geen domme keuzes maakt? Want ze is gewoon in een fase... dat ze heel erg in een spagaat zit... en nog niet de ballen, de moed, de wilskracht heeft... om gewoon voor zichzelf te gaan... En wat ik dus vertelde van die jongen in de trein en zo... dat heb ik trouwens niet afgemaakt. Op een gegeven moment gingen we uitstappen uit de trein... en die jongen naast ons ging ook uitstappen. En wij dachten van ja... Die, want hij was de hele weg stil. Hij heeft niet naar ons gekeken of zo, had oordop in. Wij dachten, oh, hij heeft niks gehoord. Op een gegeven moment komt die Nederlandse jongen naar ons toe. Hij zegt van... wow, jullie hebben zo'n gesprek gehad. Ik heb nog nooit zo'n diep gesprek in mijn leven gehoord. Hij zei van... Ik, ik ben echt totaal fan van jullie geworden. Het is echt zo intelligent wat jullie allemaal zeiden. Zo respectvol hoe jullie op elkaar ingingen... Andere mening, maar toch zo. Alle... En ik kon zeg maar in allebei kon ik me heel goed voorstellen wat jullie bedoelden. Aan de ene kant Lala natuurlijk, dat ze zegt van kies voor jezelf en zo. Maar ik snap ook heel goed wat jij zegt. En het is zo respectvol, zo intelligent. Jullie spreken gewoon beter Nederlands dan ik en weet ik veel wat. Want we gingen ook op een gegeven moment echt heel erg de wetenschap in en weet ik veel wat. En um... ja, dat vond ik heel lief van hem, die jongen. En uh, hij zei ook van, ja, jeetje, ik zou echt niet weten hoe dit voelt. Ik ben altijd zo vrij opgevoed. En echt ja. jammer dat we bijvoorbeeld in de media en zo... we nooit dit soort gesprekken zien. Want ik heb nu in één treinreis veel meer geleerd over dit soort dilemma's... dan dat ik ooit in mijn leven over de islam en de hoofddoek heb geleerd. En uh, dank jullie wel daarvoor en zo. Dat was echt zo'n aardige jongen. En die was ja. gewoon helemaal een soort van in shock omdat hij nog nooit zoiets heeft gehoord dat je zulke keuzes moet maken in je leven en zo ja. en uh, ja het was een uh, mooie dag en ik had toen gehoopt dat ja dat zij uh, ja dat ze misschien voor de vrijheid zou kiezen maar ik weet niet ze heeft maar trouwens laatst wel weer voor het eerst geappt van uh, dat ze wil afspreken dus wie weet ik weet het niet maar um... Ja, ja, we gaan het zien. Ik,
1: ik zou even checken, ik ben benieuwd. Maar ja, dat, wat je zegt over dat Nederlanders daar helemaal geen beeld van hebben... Ja, dat, dat is ook zo. Het is heel moeilijk om jezelf uh, daarin wat voor te stellen. Ik, heb wel eens, ik, ik had ooit uh, wat contact met een man uit uh, of ja een jongen uit uh, België... die heel erg racistisch was. Die geloofde echt in alles. Van rassen uh, rasse en IQ en uh, weet ik veel. Midden-Oosters zijn gewoon genetisch dommer. Of uh, omvolkingstheorieën en weet ik veel wat. Mm -hmm. En ik had steeds wat meer uh, gesprekken met hem en ik probeerde erachter te komen waar het vandaan kwam. En op een dag vertelde hij dat hij dus op zijn 19e, 20e had hij een Marokkaans meisje als vriendin. Prachtige meisje vertelde hij, ze waren zo gelukkig samen, maar alles moest stiekem en ze gingen stiekem uit. En toen op een dag had haar broer hun twee gezien en uh, eerst dat meisje geklapt en toen hem helemaal in elkaar geslagen. En vanaf mm -hmm. dat moment werd hij racistisch. En vanaf dat moment wist hij van, oh, de islam is geef en moslims zijn dit en moslims zijn dat en weet ik veel wat. Dus het kan ook die kant op gaan, wanneer je de negatieve kant uh, bekijkt. Maar ik zou ook tegen hem van, kijk jij haat de islam nu, omdat je dat allemaal één keer, je hebt één keer heb je dat meegemaakt. Maar die chick, dat het meisje waar je zo verliefd op was, zij zit daar het hele leven in, gast. De hele leven, elke dag van haar leven maakt zij dat mee, weet je. En om dat dan uh, af te schuiven op, uh, ja, islam is gewoon bullshit en de afstand ervan houden, want moslims zijn dit en dat, dat is de hele verkeerde insteek. En je hebt veel meer uh, gesprekken nodig met best wel veel diepgang, zodat mensen ook het emotionele aspect kunnen begrijpen. En kunnen begrijpen van, het is niet zo simpel, het is niet van... Oh, ik ga gewoon uit huis, doei. Weet je, er, er is er gewoon ingebakken angst in jou en, en self-criticism en allemaal dat soort dingen. Dus het is niet zo simpel, maar het is ook heel moeilijk om mensen die dat niet hebben meegemaakt of die deze wereld niet kennen, om hun te doen beseffen van, weet je, wat het allemaal inhoudt. En zelfs als ze het begrijpen, ze kunnen je ook niet helpen. Weet je, ze kunnen je niet helpen. Alleen mensen uit je eigen omgeving kunnen jou daarin helpen. Want als je het niet kent, dan bekijk je het allemaal heel simplistisch. En ik heb daar nu ook moeite mee, hoor. Ik heb nu ook, als mensen zeggen van... Ja, hoe moet ik uit huis gaan? Ik denk van, doe het gewoon, YOLO. Niet nou, je gewoon doen... Ja. Maar ja, al dat andere... En het is deels ook wel waar... Maar al dat andere, daar moet wel rekening mee gehouden worden. Want er komt heel veel bij kijken. Er komt echt enorm veel bij kijken. Ja, maar elke
0: omstandigheid is ook anders. Hè? Bijvoorbeeld, jij bent man, ik ben vrouw. Dat is nogal een verschil. Maar ook, ik ben Turks en niet Marokkaans. Ik heb ja. niet vijf oudere broers. Ik ben oudste kind. Um, ik ben sowieso uit het geloof gestapt. Heel veel mensen zijn nog niet zo radicaal, zeg maar, dat ze niet geloven. Bijvoorbeeld ook dat meisje. Ja. Zij zei van, ik wil een liberale stroming van de islam geloven. Want ik wil niet de hele islam achter me laten. Die ja. mensen heb je dan ook weer. En dat kan, je hebt bijvoorbeeld Alefitisme, die zijn supervrij. En ze, zij zijn ook gewoon nog ergens gelovig en weet ik veel wat. En, ja. Weet je, dat hoeft niet per se dat je heel het geloof moet achterlaten, zeg maar. En... Um, ja, elke omstandigheid is gewoon anders. Um, dus dat maakt het ook weer lastig. Dat we zeg maar voor iedereen een beetje in het algemeen moeten spreken. Ja. Maar ja, er zijn wel heel veel overeenkomsten. En dat komt er uiteindelijk op neer dat je of voor jezelf gaat kiezen of anderen gaat pleasen. Klaar, dat is het overkoepelende zeg maar.
1: Ja, ja, ja. Ja, honderd Ja, het is inderdaad heel... Uh... Ik had laatst met een uh, meisje gesproken, een luisteraar, die dus... Uh, vertelde dat ze heel erg veel, veel werd onderdrukt. Maar voor de rest had ze het wel uh, ja, prima. Er was wel liefde in het huis, als het ware. En zij heeft er gewoon voor gekozen om langzaam aan veranderingen te brengen. Dus nu zijn de ouders uh, oké okay met het feit dat ze een vriendje heeft en dat soort dingen. En de moeder, uh, die was gediagnosticeerd met borderline. En die neemt nu allemaal medicatie daarvoor. Weet je, kan ik me ook heel moeilijk uitleggen. Voorstellen, dat een Turkse moeder naar de psycholoog gaat en medicijnen krijgt. En echt accepteert van oh er is iets mis met mij en niet met mijn kinderen. En dat er dan iets probeert aan te doen en zo. Dus uiteindelijk ken jij jouw situatie het beste. En weet jij als het beste wat mogelijk is en wat niet mogelijk is. Maar als die liefde en dat soort dingen er niet in zit. Gewoon skippen. Gewoon skippen. Je hebt daar echt helemaal niks aan. Als jij familieleden hebt die jou bedreigen. Heb je helemaal niks aan die familieleden? Want uh, ik bedoel, als vrienden van mij me zouden bedreigen, zou ik ze als kippen? Laat staan fucking familie, man. Fucking fam het hoort familie te zijn. Het hoort onvoorwaardelijke liefde te zijn. En als die onvoorwaardelijke liefde er niet is, dan is het niet je familie. Gewoon heel simpel. Weet je? Dus uh, ja.
0: Weet je wat ook grappig is? Ik, nou, Tim, mijn vriend, heeft dus een uh, Congolese vriend. Hele aardige jongen, echt super sympathiek. En ik chill dan ook soms met hem. Uh, hij helpt me ook met verhuizen en zo. En die zegt op een gegeven moment... Ja, mijn zus gaat trouwen met een congolese man uit Duitsland. Want mijn ouders willen per se dat ze met een Congolees trouwt. Dus ze heeft letterlijk uh, iemand uit Duitsland moeten vissen... om die ouders zeg maar, tevreden te stellen. Want eerst had ze allemaal... Weet ik veel, een Turk en een Marokkaan en weet ik veel wat. En dat mocht allemaal niet van die ouders. En het mocht ook niet zeg maar, van die Turks of die Marokkaanse ouders. Dus haar vorige relaties waren elke keer een botsing tussen families. Toen dacht ze, weet je wat, ik zoek wel een Congolees en nu gaat ze trouwen. Nou, hij had ook met een Marokkaanse chick. En dat was hetzelfde verhaal. Dus nu wil hij ook een Congolees chick. En dan denk van, kom op. Je leeft in een wereldstad met zoveel nationaliteiten. Als je nu nog zo tribaal gaat denken... dat je in heel Nederland de Congolezen afgaat... en daar binnenin iemand wil vinden... en toen besefte ik me dat Turken precies hetzelfde ja. doen. Oké, okay, Turken zijn dan met iets meer dan Congolezen. Dat is met een half miljoen of zo. En vooral in Duitsland zijn er miljoenen Turken. Ja. Dus dan... Maar het is alsnog een soort pool waarin je vist. Het is gewoon, je weet van jezelf... Oh, ik moet met een Turk thuis komen. Ik mag niet verliefd worden op een andere nationaliteit. Dus je gaat al focussen op de nationaliteit waarmee je wilt trouwen. En dat is zo werkliefde niet. Dus dat is gewoon heel achterlijk. En hoe kun je nou van een kind verwachten? Dus je denkt op een gegeven moment... Oké, okay, als ouders, wij gaan een kind maken. Die laten we opgroeien in Amsterdam. Dus in mijn geval laten we haar naar school gaan, et cetera, naar de Unie uni gaan. Maar we leggen haar wel op dat ze alleen met een Turk mag trouwen. Dus al die andere mensen met wie ik in contact kom of waar ik gevoelens voor krijg en zo, moet ik gewoon skippen, want mijn ouders willen dat. Terwijl zij ervoor kiezen om mij in zo'n stad te laten opgroeien.
2: Ja, als ja, je dat
0: ja. wil, als je wil dat ik met een Turk thuis kom, moet je mij in Turkije op laten voeden, niet in Nederland. Ja, dat ja. is gewoon totaal omgekeerde wereld. Jij kiest ervoor om mij te maken en op de wereld te brengen. Vervolgens ga je me allemaal dingen opleggen. Ik mag niet dit, ik mag niet verliefd worden. Uh, ik moet alleen van mijn eigen afkomst trouwen. Waar slaat dat op? En ja. dat doen dus blijkbaar meer nationaliteiten, maar bij kongelezen slaat het al helemaal nergens op, want het is een hele <laughs> kleine groep die overblijft.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja, en het blijft nooit daarbij, hè? het blijft nooit alleen bij afkomst. Het is daarna ook van ook welke religie en welke buurt en welke cultuur en dit en dat. Ja. Dat is altijd zo. Want ik heb altijd met Turkse meisjes, uh, of ja, eigenlijk Koerdische uh, Turkse meisjes gedate. En was ook nooit prima, want ze, waren niet, ze kwamen niet uit een religieus gezin. Of uh, ja, ja, dat soort nee. dingen. Dus uh, het is nooit uh, helemaal goed, man. Ik bedoel... Uh... Ja,
0: klopt. Een uh, familielid van mij is verstoten terwijl ze gewoon met een Turk is getrouwd, maar... Uh, ...die ouders accepteerden gewoon niet die man... ...op de een of andere manier. Ik weet ook niet meer waarom. Ja. Vanwege de familie of zo.
1: Ja, iets met uh, discriminatie en zo, hè? Lieve allochtoontjes die de hele dag willen zeuren... ...over discriminatie. Mooi, hier, hè? Hier,
0: maar weet je wat grappig is? Je hebt zeg maar van die allochtone partijen... ...als Denk, Nida... ...maar ze praten hier nooit over. Ja. Dus ze <laughs> zeggen altijd van... ...hé, hey, jij witte man, je bent racistisch... <laughs> ...tegenover de Turk. Accepteer ja. mij... ...en zie mij als gelijke. Maar ze zeggen nooit... Hey, Turk. Jouw dochter wil trouwen met een zwarte man. Dat is racisme... ...wat jij doet, dat je dat weigert. Ja, ja, ja. Dat, ze, dat ga je ook nooit horen uit hun mond. Ja, ik bedoel... Want waarom? Het boeit hen niet.
1: Elke Turkse moeder heeft wel eens gezegd... Ja. ...morgen laleg me <laughs> ja. is mee. episode. Gewoon precies op die manier. Niet met Marokkanen omgaan, het zijn allemaal dieven. Dat zeggen Turken gewoon. Maar niet alleen over Marokkanen. Ja, niet alleen over... Ook ...Iedereen, Surinamers en Neder Nederlanders hebben geen respect. Surinamers zijn criminelen.
0: <laughs> Alle fietsen, Koerden, ja. uh, weet ik veel wat... Oh. Zelfs Turken uit een andere stad. Ja. Uh, mijn moeder zei altijd van uh, mensen die uit Karaman komen, die deugen niet. Klaar. <laughs> Daar moet je niet mee ja. omgaan.
1: Ja, ja daarom. Het is, uh, het is nul introspectie. Het is uh, alleen maar uh, ja, dingen lullen over uh, mensen waar je helemaal niks over weet. Waar je gewoon letterlijk helemaal niks over weet. Maar daarom, gewoon realiseren dat jij, dat veel beter dan je ouders. Je ouders zijn letterlijk kinderen. Neem ze niet serieus en laat ze niet... Weet je, rent free in je hoofd leven voor de rest van je leven. Want hoe meer jaren ze jou gaan bekogelen met trauma... des te meer decennia het gaat, lopen, uh, het gaat duren om daar af te komen wanneer je volwassen bent, zeg maar. En je wilt die shit echt niet overbrengen op je kinderen.
0: Yes, hey, we zijn al meer dan twee uur aan het opnemen. Uh, luisteraars, geniet ervan. Vergeet niet te doneren, alsjeblieft. Daar ben je heel veel tijd in gestoken, heel veel energie. We luchten onze hart hier voor jullie. Dus doneren kan op ikgaleven.backme.org. We hebben het hard nodig. De donaties gaan achteruit. Al het geld gaat naar Eumer. Want hij moet het bewerken. En hij stopt er heel veel tijd in. Veel meer dan ik. Um, we hebben ook nog allemaal apparatuur aangeschaft. et cetera. We zijn nog lang niet uit de kosten. Dus steun ons alsjeblieft. Um, en doe dat vooral met een abonnement. Zodat het ook blijvende steun blijft. We willen uiteindelijk een community opbouwen die abonnementjes neemt, waardoor wij een inkomen eruit halen. Dat is nog lang niet gelukt. Dus uh, wil je dat deze podcast bestaat? Wil je dat we dit soort onderwerpen bespreken? Doe dat vooral. En uh, ja, Tim staat voor de deur, dus ik moet echt nu uh, stoppen. Okay. En uh, ja, geniet van deze aflevering.
2: Nou, spreek jullie snel. Ciao, ciao.